0: 주진우 라이 e 2021년 11월 19일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 재난지원금 고집하지 않겠다 특검은 조건 없이 수용하겠다고 밝혔습니다 선대위는 앞으로 더 신속하고 기민하게 성과를 내겠다고도 했습니다 국민의힘 선대위 인선을 놓고 막판인데요 김종인 전 비대위원장과 윤석열 후보 신경전 이어가고 있습니다 김종인 전 비대위원장이 냉정해져라 이렇게 조언도 했는데요 홍준표 의원은 선대위에 참여하라 강요하는 것은 부당한 행포다 이렇게 얘기합니다 이명박 선대위의 박근혜도 안 나타났다면서 불편한 심기를 드러냈습니다 선대위 이야기 정치연구소 영현영에서 짚어봅니다 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 연루 의혹이 제기되는 도이치모터스 주가 조작 사건 관련자들의 재판 시작됐습니다 가담자 중 일부는 혐의를 인정했는데요 10억 회자의 주인 김건희 씨의 공모 여부를 놓고 검찰은 수사를 이어가고 있습니다 주스에서 재판 소식 정리하겠습니다 기사형 광고를 쓴 연합뉴스가 결국 네이버와 카카오포털에서 1년 동안 퇴출됐습니다. 기사형 광고 제재하는 조항은 이명박 정부 때 사라졌는데요. 이 조항을 부활시켜야 된다. 포털 개혁 필요하다고 외치고 있는 더불어민주당 김승원 의원 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도. 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 야구 좋아하십니까 프로야구가 어제 어제로 막을 내렸습니다 한국 시리즈에서 KT가 두산을 꺾고 상단 첫 우승을 차지했는데요 막내 구단 KT의 우승 어떻게 보셨습니까 어제 경기장에 이재명 후보 부부가 등장해서 화제였어요 1차전 때는 윤석열 후보가 등장하기도 했었는데요 여러분이 뽑은 이번 시즌의 최고의 선수는 누굽니까? 명장면은 어떤 장면입니까? 나는 야구 잘 몰라 하시는 분들은 야구로 이행시 도전해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 경상균 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 주진우 라이브 공개 방송 빨리 신청하셔야 됩니다 네 사람들이 많이 몰려오고 있는데요 저희가 라인업을 이렇게 공개하면 오, 더 많이 몰려올 것 같아서 네 빨리 오십시오 자 다른 사람한테 소문내지 마시고 얼른 들어오십시오 자 코로나 상황
1: 살펴볼까요? 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3034명이었습니다 또 3000명대입니다 네 어제보다 250여 명 정도 줄었습니다만 3일째 3000명대 확진자고요 위중증 환자 수는 499명으로 500명 미터로 떨어졌습니다만 여전히 많습니다 네. 사망자도 어제 하루 28명이나 나오면서 치명률도 0.79%로 조금 올라갔습니다
0: 치명률 그래도 0.79% 0대를 지키고 있습니다
1: 네, 확진자 위중증 환자 수가 크게 늘다 보니 의료체계에도 조금씩 한계가 오고 있는 정황들이 있는데요 어, 지난 5주 동안 병상이 없어서 병원에 가보지 못하고 숨진 환자가 38명에 이르렀다라고 합니다 그전 다섯 주와 비교해 보면 여섯 배가량 늘어난 수치라고 하고요. 그리고 코로나19 확진 판정을 받은 뒤에 병상을 배정받지 못한 사람도 수도권에만 천 명이 넘는다라고 하는데요. 확진자의 그 중증도를 분류하는 과정이 좀 지연되고 있고 병상이 배정돼도 이송 차량이 없어서 입원이 늦어지는 경우도 있다라고 합니다. 정부에서는 어떻게 대응하고 있습니까? 네, 정부는 아직 일상회복을 중단하고 비상계획을 발동할 상황은 아니라고 밝혔습니다.
0: 여기까지는 예상하고 있었다고 합니다.
1: 네, 수도권의 유행이 집중된 데다가 그 위중증 환자도 60대 이상 고령층과 요양병원 등이 취약시설을 중심으로 증가하고 있기 때문에 고령층을 보호하는 방역주치를 강화하고 이 병상 배정을 조정하면 충분히 대응 가능하다라고 밝히고 있습니다.
0: 그런데 다음 주 월요일부터 전면 등교가 시작됩니다. 그래서 걱정하는 분들도 많아요.
1: 네. 22일부터 수도권을 포함한 전국의 유치원 초중고등학교가 전면 등교를 시작합니다. 지난해 초 국내에서 코로나19가 발생한 후약 2년 만에 전면 등교인데요. 단계적 일상회복 체제는 이미 이달 1일부터 시작이 됐지만 교육당국은 수능을 안전하게 치르기 위해서 전면 등교 재개 시점을 수능 이후로 미룬 바가 있습니다. 다만 최근 코로나19 확진자가 급증하면서 학생 안전에 대한 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 교육부는 코로나19 확진자가 많은 수도권 지역의 학교 방역 인력과 예산을 추가 지원키로 했고요. 상황에 따라 학교별로 탄력적으로 운영할 수 있도록 했습니다. 교내에서 확진자가 발생하면 즉시 원격 수업으로 전환한다는 방침입니다. 네
0: 준비를 잘 하고 있으니 선생님들이 고생해서 잘 대비하고 잘 있으니 그렇게 걱정은 안 하셔도 됩니다. 만약에 무슨 문제가 있으면 또 어떻게... 데뷔한다 어떻게 플랜 b는 뭐다 이렇게 다 준비가 돼 있다고 합니다 그러니까 너무 걱정하지 마시고요 우리 아이들 건강하게 뛰어놀고 건강하게 학교에서 공부할 수 있도록 좀 어른들이 조금 거리 두기 잘 지키고요 마스크 쓰는 것도 잘 지켜야 합니다 음, 이재명 민주당 후보 전국민 재난지원금 고집하지 않겠다고 했어요
1: 네 이재명 후보가 내년 초이 전국민 재난지원금을 주자라고 했던 자신의 제안을 고집하지 않겠다라고 밝혔습니다 어, 지난달 말 국민에게 위로와 보상 차원에서 지원이 필요하다라고 밝힌 지 20여일 만인데요 이재명 후보는 신속하게 국민을 지원해야 한다는 대의가 이 논의가 길어지면서 훼손될 우려가 있다라면서 대신 여야가 이 손실보상 하한액을 크게 올리고 지역화폐도 올해보다 더 발행할 것을 논의해달라라고 밝혔습니다
0: 국민의힘에서는 말을 바꿨다 당장 비판하고 나섰어요
1: 네, 이재명 후보가 고집을 꺾어 다행이라면서도 이미 소모적 논쟁으로 국민들이 혼란을 겪었다라고 비판했습니다 반면 송영길 대표는 무리를 하지 않은 것이다 라면서 재난지원금을 지급하더라도 내년 대선 이후에 할 수밖에 없다라고 설명했습니다 다만 기재부의 소극적 지정에 대해서는 유감이다 라고 밝혔습니다 검찰이 민주당을 압수수색 중입니다 네, 더불어민주당 대선 공약 개발에 여성가족부 관계자가 관여했다라는 의혹이 제기돼서 검찰이 수사 중인데요 오늘 서울중앙지검이 민주당 정책연구실을 압수수색했습니다 이 사건은 지난 12일 중앙선거관리위원회가 김경선 여성가족부 차관과 여가부 공무원 A씨를 공직선거법 위반 혐의로 대검찰청에 고발하면서 알려졌는데요 이 공무원 A씨는 민주당 정책연구위원으로부터 대선 공약에 활용할 자료를 요구받고 이 공무원들에게 이 정책 공약 초안 작성을 요청한 혐의를 받고 있습니다 그리고 이를 정리한 뒤에 이 정책연구위원회에게 전달한 것으로 전해졌는데요. 예, 아울러 선관위는 김경선 차관이 이 취합된 정착, 정책 공약에 대한 회의를 주재하는 등 관련 업무를 총괄했다며 함께 고발했습니다.
0: 김중인 전 비대위원장 윤석열 후보와의 기싸움 이어가고 있어요.
1: 네, 오늘 권성동 국민의힘 사무총장이 김종인 전 비상대책위원장을 찾아서 이야기를 나누었는데요. 이후 김종인 전 위원장은 자신의 사무실에서 기자들과 만나서 윤석열 국민의힘 후보가 김병준 국민대명예교수 김한길 전새정치민주연합대표를 선대위로 영입하려는 일을 놓고 대통령이 될 사람은 과거의 인연 개인적 친소관계로 인선을 하면 안 된다라고 주장했습니다
0: 김종인 전 비대위원장 좀 마음이 상했어요
1: 네, 냉정해야 할 필요가 있다라고 얘기를 했고요. 이 김병준 교수가 상임선대위원장을 맡을 가능성에 대해서는 상임선대위원장이 왜 필요한지 잘 이해를 못하겠다라고 말했습니다. 어 네. 그러면서 윤석열 후보가 사람이 중요한 것 아니냐라고 하는데 어떤 사람이 중요한지 알아야지 아무나 사람이면 다 중요한 게 아니다라고 말을 했습니다.
0: 아니 그뭐김 김한길 전 대표를 아무나 사람이면 이러면 되나요 또?
1: 네, 김종인 전 위원장은 가장 중요한 것은 선대위 멤버를 공개했을 때 국민이 어떤 반응은 모일지다라면서 민주당이 선대위에 요란하게 한요란 사람만 잔뜩 늘어놨는데 이를 반면교사 삼아야 한다라고 주장했습니다
0: 아무튼 김종인 전 위원장 선대위원장은 맞는 모양입니다
1: 네, 권성동 사무총장은 오늘 이 김종인 전 위원장 사무실을 나서면서 기자들과 만나서 김종인 전 위원장이 윤석열 후보와 이미 여러 차례 깊은 대화를 통해 총괄 선대위원장을 맡기로 수락한 것이나 마찬가지다 라고 말을 했고요 수락한 건 아니고 수락한
0: 것이나 마찬가지 이렇게 얘기했어요
1: 네, 두 사람이 전화로 계속 의견을 교환하고 있으며 이견은 사소한 부분이다 라고 말했습니다 어, 또 쿠키 뉴스에 따르면 윤석열 후보 측이 김종인 전 위원장이 윤석열 후보 선대위 구성에 동의하기로 했다. 뭐 이런 말을 했다고도 하는데요. 앞서 윤석열 후보 측에서는 김종인 전 위원장에게 예우를 할 만큼 충분히 했다는 분위기라면서 어, 임명을 철회하려는 분위기도 있었다. 뭐 이렇게 얘기도 나오기도 했습니다.
0: 아무튼 김종인 그 사람을 데려와서 올드보이 데려와서 이거 퇴행이다. 이렇게 지적하는 의견도 있고요. 신삼김 시대다 이런 얘기도 합니다 아무튼 이분들이 김종인 김병준 그 다음에 김한길 이런 분들이 또 2030의 마음을 그리고 또 보수의 마음을 이렇게 모을 수 있을지는 잘 모르겠습니다 아무튼 선대위 구성을 위해서 막판 진통 중이다 이렇게 보시면 되겠습니다 오늘 독일 치모터스 주가저작 사건 첫 공판이 있었어요
1: 네, 국민의힘 윤석열 후보 배우자 김건희 씨가 연루됐다는 의혹이 제기된 이 도이치모터스 주가 조작 사건 가담자 한 명이 이 재판 과정에서 혐의를 인정했습니다 주가
0: 조작에 직접 나섰다는 선수라는 사람입니다
1: 네, 어, 서울중앙지방법원에서 오늘 첫 공판 준비 기일이 열렸는데요 어, 증권사 출신 김모 씨의 변호인은 자본시장법 위반 혐의를 대체로 인정한다고 라 밝혔습니다 반면 함께 기소된 주가조작 선수 이모 씨등 나머지 피고인 두명은 모두 주가조작 혐의를 부인한다라는 입장을 냈습니다 이들은 지난 2009년 말부터 3년 동안 도이치모터스 권호소 회장이 주도한 시세 조종 행위에 가담한 혐의를 받고 있습니다 그리고 이 과정에서 윤석열 후보의 부인이 돈을 댔다는 의혹이 불거진 상태입니다
0: 대장동 사건을 수사 중인 검찰 그런데 어, 코로나에 걸렸다 이런 뉴스도 나왔는데 이번엔 또 회식을 해가지고 논란이 되고 있습니다.
1: 네, 대장동 개발 로비 특혜 의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검 전담 수사팀 내에 이 코로나19 확진자가 나와서 수사에 차질을 빚었었는데요. 어 그런데 그 직전 이 수사팀이 방역 수칙을 어기고 이른바 쪼개기 회식을 했던 것으로 드러나서 논란이 되고 있습니다. 어 이들은 김만배 씨와 남욱 변호사가 구속된 지난 4일 저녁 서울 서초구의 한 고깃집에서 회식을 했다고 하는데요. 어, 당시 서울중앙지검 경제범죄 형사부장 검사실 변호인, 번호인, 어, 605호의 이름으로 22명이 예약이 됐고, 어, 검사 16명이 참석한 것으로 전해졌습니다. 이
0: 쪼개서 회식하는 것도 방역법 위반이죠?
1: 네, 10인 이상, 그 10인 초과 사적 모임 금지 규정을 피하기 위해서 방을 나눠앉는 방식으로, 어, 이를 피하려고 했는데, 어, 결국엔 단체 회식인 셈이어서 꼼수라는 지적이 나왔는데요. 더욱이 회식 후의 일주일 동안 이 수사팀에서는 유경필 경제범죄 형사부장 등 검사와 수사관 7 명이 확진 판정을 받아서 수사 일정에 차질을 빚은 바 있습니다.
0: 검찰 수사가 대장동 수사를 좀 대장동 사건을 명확하게 좀 수사를 해야 되는데 잘 하고 있는지 좀 의문이. 듭니다. 솔직히 말해서 대장동 사업의 원 개발자, 핵심 잠무인이라 할수 있는 이모 씨도 오늘 소환했어요. 근데 중요한 사람인데 왜 오늘 했을까 이런 생각이 드는데 다음 주 월요일에 김만배 씨가 기소가 마무리돼 가지고 이제 재판으로 넘겨야 됩니다. 그 동안 수사를 할수 있는데 이제 재판으로 넘겨야 되는데 검찰 수사가 조금 진전이 있기를 그리고 실체로 다가갔기를 좀바라 보겠습니다. 유시민 전 노무현재단 이사장 재판을 받고 있는데요. 오늘 의미 있는 내용이 나왔습니다.
1: 네, 유시민 전 노무현재단 이사장은 과거 검찰이 이 노무현재단 계좌를 들여다봤다라고 주장을 했고 네? 어 이에 한동훈 검사 등 검찰은 사실이 아니다라고 부인을 했었습니다. 그래서
0: 유시민 전 이사장 사과까지 했어요.
1: 네, 사과를 했는데 네. 이 한동훈 검사가 명예훼손 혐의로 유시민 이사장을 고소했었는데요. 네. 어, 그런데 어제 공판에서 계좌 조회가 있었다라고 노무현재단 측이 밝혔습니다. 유시민 이사장 변호인은 남부지검이 은행에 금융정보제공 통지유예 요청을 한 사실이 있음을 노무현재단의 회신한 문건과 올해 1월 국민은행으로부터 받은 관련 확인서를 공개했는데요 들여다봤네요 네, 유시민 이사장 측은 당시 서울 남부지검이 신라젠 사건 관련으로 재단 금융계좌를 조회한 적이 없다라고 공식 답변을 썼는데 이 신라젠 사건과 관련되지 않은 금융정보조회가 있었다 이렇게 주장을 했습니다 어, 유시민 전 이사장 측은 이런 사실이 있음에도 이 남부지검이 신라젠 수사로 한정해서 답변서를 보냈다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 아무튼 신라젠 수사 한정하지 않았는데 다른 사내로 들여다봤다고요?
1: 네 계좌는 봤다라는 것이 유시민 전 이사장 측의 주장인데요. 네. 어 이에 대해 한동훈 검사는 재판과 관련 없는 다른 시기에 무관한 내용을 끼어 넣어서 어 진실을 호도하려는 것이다 라면서 어 해당 조회 내용은 이 특정인의 거래 내역을 보는 것이 아니라 어 수사 대상 계좌의 입출금 내역을 확인할 때이 송금한 사람의, 사람의 인적 사항만을 확인하는 것이다 라고 반박했습니다
0: 네, 계좌 추적이 아니다 계좌의 송금한 사람만 인적 사항만 확인했다 근데 계좌를 들여다봤다고 이야기하기에는 충분한 거 아닌가요? 이거 아무튼 정중히 사과한 내용인데 고소까지 갔는데 지금 재판에서 네, 재판에서 조금 재판의 흐름이 바뀌기 시작했다는 거 전해 드립니다. 플랫폼 노동자가 작년에 비해서 세 배나 늘었다고요?
1: 네, 온라인 플랫폼을 통해 배달, 대리운전, 가사 서비스 등의 일감을 얻어서 생활하는 플랫폼 노동자가 지난해에 견저서 세 배에 늘어난 것으로 파악됐습니다. 어, 지난해 전체 취업자의 0.92%에 불과했던 플랫폼 노동자의 숫자가 올해 취업자의 2.6%인 66만여 명에 달하는 것으로 나타났고요. 예. 어, 이 중에 배달, 배송, 운전 업무를 하는 이들이 50만 2천 명으로 압도적으로 많았습니다. 어 이들 중이 플랫폼 노동이 주업인 사람들이 31만 2천명으로 47.2%였고요. 어 예? 부업이 39.5% 간헐적으로 참여하는 유형은 13.3%였습니다. 그런데요.
0: 이 플랫폼 노동자가 늘어난다. 이게 또 이게 노동자들인데 제대로 또 보호, 법의 보호를 받지 못한다는 그런
1: 우려도 있습니다. 그렇습니다. 이 플랫폼 노동자들이 계약을 맺은 뒤에 이 계약 내용을 변경하는 절차가 있었을 때 47.2%는 플랫폼이 일방적으로 결정해서 통보한다라고 밝혔습니다. 그렇죠. 어, 이를 변경 전에 사전 통보를 해야 되는데 사전 통보하거나 의견을 묻는 비율은 40%가 채안 됐습니다.
0: 어, 플랫폼 노동자들의 분리. 이 노동 인권 이런 부분에 대해서도 조금 각별하게 신경을 써야 될 때가 됐습니다 50만 명이 넘었어요 60만 명이 넘었다 지 않습니까 작년에 비해서 3배나 늘었다고 합니다 흉기난동 사건 현장에서 경찰 대처가 조금 미흡했다 논란이 되었는데요 당사자들 대기발령 조치 내려졌습니다
1: 네, 인천 층간소음 갈등 살인미수 사건 현장에 출동했다가 부실 대응 논란을 빚은 경찰관 두명이 대기발령 조치됐습니다 A 경위와 B 순경은 지난 15일 오후 4시 50분쯤 인천 서창동 한 빌라 3층에 거주하는 일가족의 112 신고를 받고 현장에 출동하고도 신고 대상인 4층 주민 40대 남성의 흉기난동에 적절히 대응하지 못한 의혹을 받고 있습니다 특히 경찰은 사건 발생 4시간여 전에 이미 이들 가족으로부터 피의자에 대한 신고를 한 차례 접수해서 피의자에 대한 처분을 한 뒤였습니다 이후 재차 출동을 하게 된 상황이었다고 하는데요 어 경찰 매뉴얼상 이 반복 신고가 접수된 경우 엄정하게 대처를 해야 한다라고 규정이 돼 있습니다 하지만 이 3층에서 피해자들을 조사하던 여성경찰관 비순경은 피의자가 돌연 다시 나타나서 흉기를 휘두르자 현장에서 빠져나와 버렸고요 어 1층에 있던 피해자가 이 비명소리를 듣고 놀라 뛰어 올라갔음에도 같이 있던 남성경찰관 A 경위는 곧바로 뒤따르지 않았습니다 어 결국 피의자를 제압한 것은 피해자 중한 명인 20대 딸이었는데요 결국 피의자가 휘두른 흉기에 가족 중 부인이 목을 찔려서 의식을 잃었고 다른 가족들도 모두 다쳤습니다 특히 이 부인은 상당히 위중한 것으로 전해졌는데요 아이고. 경찰은 현재 이들 경찰관 대응이 적절했는지 여부를 두고 감찰에 착수한 상황입니다 네.
0: 유명 햄버거 체인점의 햄버거에서 오, 벌레가 나왔어요?
1: 네, 한 패스트푸드 체인점에서 커다란 집게벌레가 나온 것으로 확인돼 당국으로부터 시정명령 처분을 받게 됐다고 합니다 수원에 사는 제보자가 집 근처 햄버거 체인점에서 햄버거를 배달시켜 먹던 중에 길이가 2.5cm에 달하는 집게벌레를 발견했다고 라 하는데요 살아있는 상태였다고 합니다
2: 살아있었다고요?
1: 네, 이 점포에 항의 전화를 했는데 해당 점포는 제보자를 블랙컨슈머 취급했다고 하는데요 이 이에 제보자가 식품의약품안전처에 신고를 했다고 하고요 식약처는 이를 권성구청에 조사를 배당했습니다 그리고 조사 결과 해당 벌레가 햄버거에서, 햄버거에서 나왔을 가능성을 높게 보고 다음 달초시정 명령에 들어갈 방침이라고 합니다 주스
0: 정상은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 도구님께서 롯데 광팬이셨던 우리 외삼촌 암으로 돌아가시기 며칠 전까지도 야구장에서 야구를 보셨죠 야구 얘기만 나오면 외삼촌 생각에 문득 네 외삼촌 생각 나시겠네요 음, 6633님 이번 한국 시리즈 최고 명장면은 1차전 박경수 선수의 수비라고 생각합니다. 박경수 선수가 MVP가 됐습니다. 저는 기아 팬이지만 KT 우승 축하하라고 제 마음속에선 K는 t 기아 타이거스입니다. 이건 무슨 인간 승리도 아니고 KT가 언제부터 기아 타이거스였어요? 아, 그건 또 몰랐네요. 아, 뭐 아이디어 좋습니다. 네. 자기 승리. 네. 1702님 아 야구로 이행시 보내셨는데 야 야당의 구, 구원투수는 누가 될까요? 그러게요. 김종인 전 비디오 원장이 등판하는데 이해찬 전 대표 등판하나요? 아니에요. 또 다른 사람들이 나서나요? 지켜보자고요. 다음 주 관전 포인트가 될 것으로 보입니다. 신선호님? 야, 야구는 말이야. 구, 구의 말 투합부터야. 네. 꼭 그런 것만 같지도 않아요 너무 점수를 많이 잃으면 그게 너무 힘들더라고요 네, 그래서 평소에 좀 차근차근 잘 따라가야 되는데 네 모든 게다 그렇습니다 3012님 야! 야자를 열심히 하던 때가 있었죠? 그 그래도 성적은 잘안 나오더라고요 그냥 더 열심히 놀걸 그랬어요 아유 이좀 열심히 공부를 해야지 열심히 더 놀면 그때 열심히 놀았잖아요 근데 더더 더 열심히 놀았으면 좋았을걸 네 저도 그런 생각이 있습니다. 0340님은, 야, 야구를 잘 몰라도 구, 구린 게 없는 대선 후보 뽑을래요. 그러게요, 네. 좀, 아, 대선 후보, 네. 잘 뽑아야 됩니다. 우리나라의 미래를 위해서. 잘 뽑아야 됩니다. 248님, 야, 야당 같은 야당, 여당 같은 여당 없네. 우리나라. 구, 구할 정치는 어디 있나요? 아, 여러분이 구해야 됩니다. 이 정치인들. 수렁에 빠진 정치인들 대선 후보들 다 구해서 이 나라를 앞으로 전진시켜야 됩니다. 역사는 유의 진보한다는걸 보여주셔야 됩니다. 역사는 정의를 따라 정의를 향해 흐른다는 것도요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 인도의 수도 뉴델리가 유독성 이것으로 뒤덮이면서 비상이 걸렸습니다. 이것 상황이 심각해지자 등교 금지령이 내려지기도 했는데요. 중산층 등 재력이 있는 시민들은 공기청정기를 구매하지만 마스크를 살 돈조차 없는 저소득층 서민에게는 사치품일 뿐이라고 합니다. 연기와 안기의 합성화로 대기 속의 오염물질이 안개 모양의 기체가 된걸 듯하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 핫도그 2번 브이로그 3번 스모그 다시 한번 들려 드릴게요 1번 핫도그 2번 브이로그 3번 스모그 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치에 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 어서오세요
4: 네 반갑습니다
0: 정치는 초이다 정치는 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서오세요 안녕하십니까 자 전국민 재난지원금 고집하지 않겠다 이재명 후보가 태도를 바꿨습니다 음. 이거 어, 이재명 후보 네. 판단 잘한 건가요
4: 저는 일단은 뭐 이재명 지사는 보편적 복지 예. 전 국민을 대상으로 주의한다 이게 이제 소신이고 차학이기도 네. 합니다. 전
0: 국민들 바라는 사람들 많았어요. 빨리 음. 이재명 후보가 추진해 달라 이렇게 응원하는 사람들 많았습니다. 네. 음.
4: 많았는데 근데 사실 요즘에 여론조사 해보면 전 국민 재난지원금 추가 지급에 대해서는 긍정적인 것보다 는 부정적 여론이 높았거든요. 요즘은
0: 그, 그러더라고요. 아니, 요즘은. 왜
4: 그러냐면 지금은 이제 그 손실 보상제 등이 이제 풍부하게 그 소상공인들의 자영업 들한테 지원이 못되고 있기 때문에 어, 직접적인 피해계층 이분들을 좀더 주텁게 먼저 챙기는 게 음. 급선무다. 이렇게 좀 국민들이 보는 것 같아요. 음. 때문에 그런 여론을 이재명 지사, 이재명 후보가 존중한 거고 어, 그리고 저는 이렇게 생각합니다. 보편적 복지, 선별적 복지 둘다 필요하거든요. 음. 굉장히 융통성 있게 가는 것이 오히려 중도층한테 소고력이 높다. 음. 오히려 이재명 후보는 진영이강하기 때문에 이재명 합니다. 이게 이제 어 캠페인 슬로건 아닙니까? 음. 그런데 이재명 합니다 앞에 붙어야 할게 뭐냐면 방향성. 음. 방향성에 대한 국민적 공감대를 높이는 정책. 이그앞 앞세워야 하거든요. 그런 음. 측면에서 저는 잘한 정책이다. 최영일. 네.
5: 저는 뭐 보수는 선별, 진보는 보편. 네. 이 이분법 싫어요. 네. 상황에 따라 적절한 게 좋은 거죠. 네. 그러면서는 아 이게 이분법적 판단 무조건 보편이어야해 100%여야 해 해서 좀 실용성 네. 실용주의 노선을 보이는 건어 유연성이 있네 괜찮네 그렇죠. 고집부리지 예, 않냥막막 막 밀고 나가진 않네 이럴 수 있어요 그런데 정치적으로요 그런데 어, 그렇죠. 네, 지금 보시면 언론에서 쭉 쓰는 게 철회 이렇게 음, 쓴단 말이에요 그렇죠 이 얘기 잘 들어보면 철회 아니에요 유보예요 유보 네. 제가 보기엔 전략적 유보예요 어찌 보면 네. 지금 뭐가 부담이냐 하면 어 지금 이 소상공인 고통에 대한 얘기가 계속 나오는데 손실보상이 3개월 소급이다 보니까 1년 반이 날아간단 말이에요. 그럼 이게 미국, 일본 이런 거다 메꿔줬다고 하는데 우리 정부는 선진국인데 좀 미진한 거 아닌가? 아까 말씀하신 대로 네. 풍부하지 않다. 네. 굉장히 좀저
4: 희박하다. 언론에서 많이 다루잖아요. 네네네. 방송사에서. 그 그런 네.
5: 문제들에 대한 것도 필요한데 지금 저 야당의 후보는 지금 내가 대통령 되면 50조 푼다. 음. 현실성 문제는 계속 따지고 있지만 어쨌든 와닿는 건 50조 큰 돈을 한꺼번에 쏘겠다는 거 아니에요. 소상공인에게. 근데 이제 이재명 후보는 여기서 판단을 해야죠. 그런데 지금 국민들이 보니까 이번 정기국회 내 관철하겠습니다 했는데 호남기 경제부총이랑 싸워요. 음. 여당과 정부가 막 싸워. 그게 이 사이에 그게 이재명 후보가 그게 좋지 불씨를 제공했어. 네? 그러니까 이재명 후보가 한 얘기 중에 핵심은 사실 혼란을 야기할 수 없다. 지금 지급되고 있거든요. 손실보상이 10월 말부터. 이거 지급되고 있는 거 빨리 원활하게 지급되도록 하고 내 거는 지금 혼란이 야기되면 기다렸다가 내년 적정 시기 하겠다. 그건 철회 아니라고 아니, 보거든요. 그리고 요 음.
4: 이거는 그 이재명 후보가 원래 전국민 재난지원금 추가 지급과 그다음에 소상공인 두텁게 지원하는 두 가지를 다 이야기를 했어요. 네. 최초에 네. 이야기를 했는데. 강조점이 재난지원금 쪽에 좀더 방점이 찍히다 보니까 그 이야기만 국민들한테 전달이 된 겁니다. 때문에 지금의 국민 정서에서는 피해계층을 두텁게 지원하는 쪽이 선결과제라고 국민들이 보고 있는 거거든요. 때문에 그 부분에 대해서. 유연성을 좀 발휘한 거죠. 음. 소, 소상공인도 먼저 좀 지원하고, 그 다음에 재난지원금은 음. 그 다음에 하자. 이런 그런데
0: 느낌. 정치적으로 음. 이재명은 전 국민들한테 다 재난지원금을 주려고 하는데 네,
5: 늘 그래왔죠.
4: 네,
0: 국민의힘이 맞고, 그 다음에 그 기재부에서 막아서 네. 못했다. 그렇게 생각하면 국민들이 어 이재명이 주려고 했는데 또 다른 데서 음. 막아서 이게 정치적으로 음. 정치적으로 유불리를 따지자면 어떻습니까?
4: 저는 저는 기존 지지층들은 기존 지지층들은 이재명 후보의 뭐 그런 추진력이나 이런 부분들, 뭐라도 하나 하나라도 음. 본인한테 이득되는 정책들을 하는구나. 음. 이이미지는 사라지지 않는다고 봐요. 어. 중요한 거를 지금 그 예를 들면 유보층, 판단 유보층, 음. 음. 스윙 보터 네. 이런 층한테 소구력을 높이는 게 중요한데 그런 부분에서는. 어 굉장히 유연하게 접근하는 원칙만을 고집하지 않고 유연하게 접근하려고 하는 모습이 이런 것들이 차곡차곡 쌓이면 오히려 득점 포인트가 된다.
5: 저는 이게 득실이 공존해요. 지금 이재명 후보 아까 말씀드린 대로 어, 실용주의적이네 또는 유연성이 있네. 이거는 득이에요 분명히. 그런데 문제는 뭐냐 면 결과적으로 보면 당정청이 네. 혼란을 야기하다가 네. 집권당인 민주당과 정부가 불협화음을 내면서 못한 거 아니냐. 그렇죠. 그럼 렇죠그 결론은 이재명이 관철을 못 시킨 거 아니냐. 카드는 뽑아들었는데 네. 합리사라고 했는데 못하는 것도 있는 거 아니냐 이렇게 또. 이 반대쪽에서 공세라면 이게 조금 빙국해질
0: 수도 있어요 아, 그리고 당이나 정부도 설득을 못 해놓고 이렇게 막 지르면 어떻게 이렇게 생각하는
5: 사람도 있어요 그래서 득실이 공존을 하는데 저는 요건 앞으로의 여론 추이를 좀 지켜볼 필요는 있어 보입니다
4: 궁금한 거는 정말 국민의힘 쪽에서 이번 음. 새 예산 관련해서 음. 50조를 반영할까요? 자영업 소상공인한테 내년에.
0: 대통령이 되면 <웃음> 대통령이 되면 그렇게 한다고 하는 거지 되겠습니까 지금? 반영 안하겠습니까 반영
4: 그러면, 안 하고 휴경. 제 예산에 나오겠지. 그렇게 적극적으로 목소리를 내하는 야거 아닙니까?
5: 네네. 국민의힘이 안낼것 같아요. 저는 5월 5월에 그러니까 만약에 내년 3월 9일이 대선이지만 네. 인수위 기간 2개월이 있으니까 네. 문재인 대통령 때는 인수위 기간이 없었고요. 네. 5월에 이제 이취임을 한단 말이에요. 네. 5월 이후 추경 아니, 이 그렇죠. 얘기가 약 5년 내년 있었어요. 내년기죠이 근데 아니라.
4: 지금 사실 부동산 그 개혁 입법 관련해서도 음. 대장동 관련돼서 사람들이 열이 많이 받았잖아요. 공공환수 문제를 공익환수하자. 예. 근데 지금 상임위에서 국민의힘 의원들이나 이런 분들이 음. 그이 이 부분에 대한 동의를 하지 않고 있어요. 원래
5: 반대해 왔던 이제 네. 쪽이 근데
4: 그 전에는. 결론이 있 수가 있을 때는 네. 이 부분에 대해서 목소리를 높였다가 반짝
5: 높였죠. 반짝. 보수
4: 언론들도다 높였다가 네. 실제 이제 이 부분에 대해서 상임위에서 논의를 들어가니까 네. 이 부분에 이 부분에 대한 입장들 유보하거나 국민들, 논의 자체를 거부하고 있거든요
0: 국민들이 관심이 없으면 또국회들은 <웃음> 지나가지 않습니까 <웃음> 국민은
4: <웃음> 이 부분 관심이 높습니다
0: 어. 3185님께서 여러말 필요 없습니다 지지율이 안 올라가니까 이재명 후보가 자기 고집을 부리다가 철회한 거, 철회가 한철회 음. 아니라 유연성도 아니고 전국민 재난지원금 포기한 겁니다 이렇게 얘기하고 어, 포기다. 네. 4532님은 소상공인 못 받는 사람들도 얼마나 많은데요 주려면 다 줘야 돼요 이런 의견은 네네, 있습니다 네. 2182님 재난지원금 주려면 전국민에게 주는 게 맞습니다. 그래야 음. 소상공인 여러 부류로 쓰게 음. 되니까 소상공인들도 결국 돕는 겁니다. 음. 소상공인 어떻게 차별화시킬 거예요? 더 많은 불협함 예상됩니다. 이렇게 음. 저는 사람들. 그래서
4: 개인적으로는 두 가지 다 했으면 좋겠다는 거예요. 네네네. 소상공인, 소상공인대로 네. 두텁게 지원하고 그렇죠. 정국민재난지원금도 하면 좋겠다.
0: 자 음. 이재명 후보의 지지율은 지금 답보 상태입니까? 박스에 과차, 과차 아직은 있습니까? 그런
4: 것 같아요. 저는 네. 바닥은 쳤다고 봐요 바닥 아, 그러니까 쳤다. 정체는 맞는데 네. 정체는 맞는데 흐름상 보면 음. 그동안에 이제 선대이라든가 여러 가지 문제들이 많이 있었잖아요 그런데 네. 이제 좀 정돈되는 느낌이고 아직은 뭐 그렇다고 해서 네, 네. 잘 굴러간다는 느낌은 안 들지만 음.
0: 그렇지만 떨어지진 않아요 네,
4: 그냥 흔히 말해 그걸 이제 바닥을 친, 친다는 표현을 하거든요 음. 바닥을 쳤고 윤석열 후보는 굉장히 이제 상승을 했죠 컨벤션 효과도 있고. 네. 그 뒤에 지지율을 유지하고 있는데 일부 조사는 또그 이재명 윤석열 간의 박빙 조사도 있고 차이가 제법 나는 조사도 음. 여전히 있습니다 어 그런데 어쨌든 서울 어 30대 여성 이런 쪽에서의 음. 움직임이 윤석열 후보 쪽이 조금 더 유리한 상황으로 음. 가요. 과거에 비해서는. 네, 네. 그래서 이제 이, 이 계층을 어떻게 이재명 후보가 공략하느냐, 접근하느냐 이게 이제 관건이 될것 같고요. 음. 거기에 이제 부동산 문제 굉장히 크게 있는 것 같고. 어 그래서 지금부터는 저는 악재는 음. 오히려 지금 그 악, 법적 리스크, 음. 아, 사법 리스크의 악재 요인은. 윤석열 후보 쪽이 더 많습니다. 음. 앞으로 놓여 있는 게. 지금 네? 이제 고발사주 의혹도 있죠. 부인의 배우자건, 도이치모터스 주가 의혹도 있고, 코바나 콘덴츠, 그 다음에 음. 이제 후보자 스스로도 판사 사찰과 관련해서 새로운 이야기들이 계속 나오고 있습니다. 어, 때문에 연말까지는 봐야 한다. 음. 저는 그리고 오히려, 어, 11월 말, 12월 초쯤에 그 윤석열 후보와 관련된, 부인과 관련된 음. 뭐 이런 부분들이 도마에 위 많이 오를 가능성이 있어서 윤석열 후보가 악재 요인이 많기 때문에 이재명 후보 쪽에서는 좀더 상승할 가능성이 좀 있다. 이렇게 음. 내다보고 있습니다.
5: 지금 비슷한 시각이긴 해요. 비슷한 시각이긴 한데 지금 아까 좀 문제가 된 지금 이제 지지율에서 이재명 후보가 뺏어 와야 되는데 뺏기고 있는 대목. 서울 2030 MZ 세대 일명또 여성층. 이 굉장히 중요하고요. 전통적으로 보면은 민주당이 이제 지금 국민의힘에 비해서는 유리했던 대상들이에요. 근데 이상하게 왜 뺏겼을까? 그러니까 예를 들면 이제 60대 이상 그러면 이제 보수 지지가 더 강하죠. 그러니까 이거는 뺏어오긴 어렵습니다. 고착화돼 있는 거고. 그런데 그 이유를 보면 이재명 후보가 미워서 혹은 윤석열 후보가 좋아서 이게 아니에요. 그렇죠. 그러니까 상품에 대한 판단이 아니고 예? 지금 현재 문재인 정부 하에서 그들이 느끼는 불만 요인이 있기 때문이에요. 그렇습니다. 그 불만이 제거되거나 해소되면. 혹은 윤이나 이나 누가 더내 문제를 잘 해결해 줄 거야라는 또 해법이 제시되면 바뀔 수 있고 달라지는 거예요.
4: 그러니까 이게 지금 국면은 후보 요인보다는 정당 요인이 더큰 거예요. 맞습니다. 정당, 거예요. 정당 요인, 이슈 이에서 밀리기 때문에 민주당 쪽이 네네. 후보 지지도에서도 당연히 밀릴 네네. 수밖에 없고 그 얘기는 무슨 음. 얘기냐면 민주당이 변화하고 있다. 변화하려고 노력한다. 혁신하려고 한다라는 것을 보여줘야 합니다. 그거니까 후보 혼자 뛴다고 되는 문제가 아니라 네. 아, 민주당이 좀 어, 국민들한테 신뢰를 얻고 있구나 이렇게 되면 이재명 음. 후보 지지도는 올라갈 수밖에 없어요. 그리고 아까 이제 2030 얘기했는데 2030 얘기하다면 주로 20대 얘기를 많이 하게 됩니다. 아무래도 네. 네. 어, MZ세대 음. 이야기를 하면서 그런데 실제로 민주당에서 더 눈여겨봐야 하는 건 이재명 후보 측에서 보면 음. 30대입니다. 네. 20대보다는 음. 이 30대가 어 20대와는 달리 그래도 민주당이나 이재명 후보 쪽에 좀더 우호적이 있는데 최근에는 음. 어, 박빙이나 열세인 조사도 가끔 나오거든요. 네. 그 얘기는 30대들이 그 특히 이제 대출 문제라든가 부동산 뭐 여러 문제들에 대해서 굉장히 민감해하고 있는데 여기에 딱 맞춤형 공약이라든가
5: 정책들을 내놓지 못하고 있다. 그런 생각이 좀 듭니다. 근데 정당 요인 얘기하셨으니까 네. 민주당에게 좀 당부드리고 싶은 게 뭐냐 면 선대위가 메머드급으로 꾸려졌다. 선대위가 뭐 169명 의원들이 다 들어가 있는데 안 뛰고 있다. 또 이제 어제부터 나온 이슈로 열린민주당과 합당 추진한다. 음. 이런 이슈에 있어서 이재명 선대위에서 뭔가 미래 공약을 내는 거 아주 중요해요. 잘 다듬어서 내야 되는데 공약과 정책 외에 지금 국민들이 민주당을 한때 지지했지만 지금 지지를 유보하고 있거나 거둬들였거나 아니면 상대로 돌아선 경우는 그 미움의 근본 원인은 지난해부터 시작되는 거예요 네. 180석 몰아줬는데 네. 뭐 했느냐예요 예. 이게 부동산은 왜이 지경이고 왜 경제는 나아지지 않으며 왜 나의 일자리는 없고 이런 문제거든요 체감되는 민생 문제 그럼 민주당은 공약 내는 건 지금 효과 없어요 그러 그러니까 태도면을 바꿔야 정기국회와 음. 예상국회에서 음. 지금 뛰어줘야 돼요 내년 예상에 내 네, 반영한다 이런 문제들을 네. 그러니까 지금 할수 있는 일이 있는데 내년에 이재명 후보가 당선되면 할게우가 아니라 민주당은 지금, 지금 집권여당이기 때문에. 네. 지금 민주당에
0: 돼요. 대해 마이, 마음이 많이 상했습니다. 김우성님은 다수당, 다수당 만들어주니까 세금만 많이 걷고 부동산 오르고. <웃음> <놓고 웃음> 그래서 민주당 싫다고 얘기합니다. 음. 얘기합니다. 더 로맨스님은 윤전 총장 악재는 악재가 아닙니다. 다들 윤 총장 비리에는 관심이 없어요. 어. 7481님도 고발사주 관심 없다 이렇게 얘기합니다. <웃음> 3007님께서 공개된 악재는 악재로 나타날 수 없음을 이명박 전 대통령이 잘 보여줬다고 생각합니다. 정권 음, 심판은 끝없는 반성과 용서를 음. 구해야 합니다. 음, 이렇게 저는 얘기합니다.
4: 사실 김건희 씨가 가장 큰 리스크 요인인 것 같아요. 음. 윤석열, 국민, 윤석열 후보 측에서 후보는요? 볼 때는 왜냐하면 지금 이 문제에 대해서는 상습적인 학력 위조라든가 그 다음에 지금 도이치모터스 주가 의혹 이 부분에 대해서는 음. 국민의힘 그 의원들도 쉽게 방어를 못 합니다. 상황을 좀 보겠다. 뭐 음. 이런 식으로 왜 답변을 안 하는지. 이런 식으로 나오는데 음. 여기에 김종인 비대위원장이 등장하지 않습니까? 음. 그럼 계속 이제 질문이 쏟아질 거예요. 음. 이준석 대표한테 묻기 시작할 겁니다. 음. 이 문제에 답을 내라. 어떻게 보면 지금 윤석열 후보 측에서는 김건희 씨를 꽁꽁 숨기고 있는 전략이거든요. 그런 얘기지 않지 않습니까? 네. 네. 그리고 윤석열 후보가 아마 토론회나 이런 어떤 부분에 있어서 적극적으로 안 나올 가능성도 있습니다. 음. 물론 꼭 필요한 토론은 당연히 나오겠지만. 음. 그러니까 어떻게 보면 김종인과 이준석 요런 분들을 중심으로 내세우면서 후보가 오히려 잘안 보이는. 음. 그것이 오히려 선거 전략일 수 있는.
5: 지금 이미 그런 양상이 네, 그런 나타나고 양상을 있죠. 있죠. 그리고
4: 음. 이재명 후보 쪽은 오히려 인물대결 능력대결 장으로 가자 어제 어, 개미 투자자 주식 관련해서 어제 그 행사를 했는데 굉장히 어디서 그 그런 주식과 관련된 굉장히 식견 이런 걸좀 과시했다고 해요. 음. 화제가 됐었는데 어쨌든 이재명 후보 쪽은 개인기로 좀 돌파하려고 하는 음. 후보의 인물 대결의 장으로 가려고 하는 음. 그게
0: 좀 캠페인의 차이는 좀 보입니다. 대장동 이슈는 어떻게 흘러갈까요? 특검. 특검을 받아들이겠다. 뭐 현실화되고 있는 것 같습니다. 윤석열 후보도 쌍특검 하자 이렇게 얘기하는데. 아니, 다음
4: 어. 주 정도 되면 네. 중간 수사 결과가
5: 나올 수밖에 없지 않습니까? 나올 수밖에 지금 없고요. 네. 아, 네네. 재판 네네. 때문에. 김학씨 구속기간도 네. 그 22일이 네. 끝이기 때문에 네. 네. 다음 주 월요일 되면 네. 중간 수사든 뭐이 지금까지의 수사를 정리하든 뭔가 발표가 나와야 되고 해당자들에 대한 기소 불기소 여부가 결정이 돼야 돼요. 이제 그런 네. 면에서. 지금 다음 주가 대장동은 한번 전환점인데 네. 문제는 이게 누구냐 하면 화천대유와 관련된 주요 핵심 주주들 이 오너들에 대한 얘기예요. 이 김만배 남욱 그리고 정영학은 불구속 또 정민영 변호사 이런 인물들이고 또 하나는 유동규 전 본부장은 구속돼 수사되고 기소됐으니까 이게 가는데 추가된 덩어리가 다음 주에 안 나온단 말이에요. 뭐냐면 이번 주에 곽상도 전 의원에 대해서 압수수색이 있었어요 네, 이게 중요한
0: 대목이죠 네, 중요한 대목인데 이제서야, 어, 이제서야 그리고 이게
5: 과연 그럼 곽상도 이전 의원의 알선수재 혐의가 지금 뇌물에서 알선수재로 바뀐 게 하나은행 그 회장과 연결되는 과정에서의 고리가 있는 건지 등을 얘기해야 되는데 그리고 지금 또 하나 추가 대장동의 지금 이재명 후보가 주구장창 강조하는 내용은 2010년 내가 시장된 때부터 파봐야 대장동 개발의 역세는 그 이전으로 거슬러 올라가는데 2009년에 부산저축은행이 1,100억 원대 부실 네. 대출을 한걸왜 음. 수사를 그때 윤석열 주인검사 덮었나? 음. 음. 이것도 대상에 넣자. 그런데 네. 이제 지금 이저 윤석열 후보는 뭐 대상을 이것저것 다 집어 넣으면 그게 무슨 특검이냐 말장난이다 이런 얘기를 한단 말이에요. 이게 그러니까 이거는 기싸움을 하는 중이에요. 그런데 이런 수사 결과는 안 나와요 다음 주에. 그래서 대장동은 또 늘어지는데 그럼 이재명 후보는 특검 가자는 거죠. 이 수사의 결과가 미진하면이 아니라 이번에 말이 바뀌었어요. 네? 조건부가 떨어졌어요.
4: 아니 근데 예를 들면 음. 박영수 특검이나 음. 법조인들 있지 않습니까? 이런 그러니까 분들에 카르텔, 대한. 법조 카르텔. 어, 어, 그 의구심이 굉장히 큰데. 네. 50억 클럽에 많이 나왔죠? 네.
5: 이 어. 부분에 대해서 소환한, 소환했다.
4: 이런 소식조차가
5: 없어요. 안 내리는 거 아닙니까 지금? 네. 그러니까 오히려 지금 여당이나 이재명 후보 쪽에서 검찰 수사 세월이네. 그럼 차라리. 미진하니까 지금 딱 봐도 미진하니까 특검으로 바로 가자 이렇게 전환을 한 근데 거고. 근데
4: 적어도 다음 주 정도면 예를 들면 유동규 부분은 이미 많이 했기 때문에 음. 이재명 지사 이재명 후보와 관련된 얘기는 아마 할 거예요. 뭐 밝혀진 게 없을 가능성이 있는데 실제 네. 어떻게 나올지는 지켜봐야죠. 지켜봐야죠.
5: 네, 지금 뭐 정, 정진상 실장 얘기가 간혹 이제 매체에도 나오고 그래서 자, 어떻게 될지를 하나 봐야 되고 이재명 후보와의 연관성. 또는 지금 현재 역으로 국민의힘 게이트 아니냐 이렇게 얘기할 때, 그럼 지금 야권 보수 정당의 일부 정치인과 법조 카르텔과의 연관성 아니, 그런 면에서 법조
4: 기자들이 네. 그 자리에서 물었으면 좋겠어요. 왜 <웃음> 조사해야 할 때를 안 하는지 아까. 법조 카르테가와 관련해서도 조사 안 들어갔지 않습니까? 이랬어요. 안 들어갔죠. 아,
0: 대장동에서 중요한 부분 짚어야 될 부분 질문해야 될 부분 진짜 많은데. 빠져 있어요. 네. 왜 그런 질문은 없고 지, 그런 기사는 안 나오는지 답답해 죽겠어요.
5: 빠져 있을 뿐만 아니라 네. 이번 주에 화제는 도이치모터스 주가 조작이에요. 권호수 네. 회장이 구속됐기 때문에. 네,
4: 김건희 씨는 왜 소환을 안 네, 하는 거 그리고 거죠? 오늘
5: 재판이 시작됐기 때문에. 그래서 그 부분에 대해서 네. 지금 KBS의 홍사홍 기자가 네. 도이치모터스 일타 당사가 돼 있는 게 네. 다른 경제 기자들이 안 하는 얘기를 하고 있단 말이에요. 지금 이윤 후보가 최근에도 무슨 얘기를 했냐면 경선 과정에서 홍준표 후보가 요구해서 계좌를 공개 공개하지 않았느냐. 문제 없는 거 확인하지 않았느냐. 그대로 문제가 없다. 나는 무고하다. 이렇게 얘기를 해버렸는데 문제는 뭐냐면 이게 홍상훈 기자 얘기로는 보름치에 그 공개한 계좌 내역으로는 주가 조작의 정황을 확인할 수 있는 시기도 아니고 내용도 아니다. 2010년 9월부터 주식이 천정부지를 취소 샀으니 그때 계좌를 공개하라. 왜그 이전에 엉뚱한 시기에 계좌를 공개했느냐. 근데이 이야기를
0: 묻는 기자가 드물다. 음. 이거 너무 좀 문제예요. 그러게요. 그 중요한 부분인데요. 김기현 원내대표가 대선 전에 특검에서 끝내자 이렇게 얘기하는데 이게 가능합니까?
5: 아, 야, 어렵습니다. 아, 진짜 불가능 그러니까 지금 이게 묘하게 돌아가는 게 음. 여당과 이재명 후보가 특검 세게 이제 조건 떼고 무조건 네, 특검하자고 하자. 하는데 그런데 다만 차이는 뭐냐면 지금 이준석 대표나 윤석열 후보는 쌍특검인데 네. 민주당 쌍특검 아니에요. 대장동만 특검하자예요. 왜냐하면 지금 고발사주 의혹이 쌍특검의 한 축인데 네. 고발사주 의혹을 공수처가 수사를 하고 있는데 아니,
4: 그거를 음. 그건 맞는데 음. 쌍특검으로 나갈 가능성도 있어요 무슨 얘기예 네. 고발 사주가 아니라 응. 부인 예를 들면 도이치모터스나몇 가지 그~ 일가들을 리스크, 그 본부장 리스크라고 얘기하면, 네. 얘기하던데 보, 본인과 본부장 부인 어. 그다음에 장모 세 분에 관련된 지금 논란거리가 굉장히 많지 않습니까 요 네, 네. 부분들을 특검 가자 이렇게 주장할 수도 있는 거죠
5: 그러니까 거예요. 이제 민주당이 네. 요구할 수 있는데 그것을 받겠느냐
4: 그러니까 양쪽 네. 다못 받고 네, 네. 특검 공방만 벌이다가 어. 그냥 일단락되고 대선 들어가 가능성이 높습니다. 또는
5: 있어요. 국민 여론에 밀려서 합의된다 하더라도 이후에. 지금부터 한달 이후에 특검을 합의하고 짜여지면요 보통 우리가 60일, 90일인데 90일 플러스 알파란 말이에요. 그러면 4개월쯤 걸린다고 보자고요. 드로킹 특검 때도 그 정도 걸렸고 그러면 지금 이제 12월 중후반에 특검이 작동되면. 대선 끝나고 나서야 한참 있다 결과가 나옵니다. 대선 중후아
0: 12월 중후반에 꾸려질 수나 있을까요?
5: 그리고 중간 수사 결과 발표가 아주 부분적인 뭔가가 하나씩 튀어나오면 아니, 근데 여야의 뭐 영향을 확히 진실을
4: 밝히는 것도 중요하지만 그건 음. 한 축이고 또한 축은 음. 교훈을 얻어서 제도적 장치를 마련하는 게또한 가지 중요한 거 아닙니까 그러니까 법을 바꿔야잖아요 법을 그거에 대해서 여야가 합의를
5: 해야지 공익환수라든가
4: 그렇습니다 그다음에 예를 들면 부동산 감독원 설치라든가 실거래들을 정확히 알수 있게끔 이런 부분에 대해서 왜
0: 문제가 생겼을 때는 둘다뭐 여든 야든 다 하겠다고 했어요
4: 음. 그런데 저는 이 부분이 만약에 쟁점이 되면 좀
5: 야당이 전향적으로 나와야 하는 거 아닌가 대선 정국이라 우리의 상식은 맞아요 박 대표님 말씀에 100번 동의하고 많은 국민이 그렇게 생각할 텐데 정치권은 대선에 있으니까 작은 불티 하나라도 튀어서 우리에게 유불리가 작동하면 아니, 저는 언론이 막을
4: 적어도 이 문제에 대해서는 음. 국민의힘에게 입장을 정확하게 요구하고 음. 입장이 바뀌었으면 왜 바뀌었는지 국민들이 알 권리를 충족시켜줘야 한다고 봅니다.
0: 네. 자 어제 어제 이재명 후보하고 김혜경 씨 부인 김혜경 씨가 야구장 가셨어요. 네, 신경고. 네, 네. 네. <웃음> 평소에 손을 잡고 다니는지는 모르겠습니다. 다정한 모습을 보였습니다. 그렇더라고요. 자, 김건희 씨는 언제 나옵니까?
4: 안 나올 것 같은데요.
0: 아, 대전에서요?
4: 거의 끝까지 안 나오다가, 아니니까 그러니까 이런 문제가 일단락이 돼야지 음. 도이치모터스 보코바나컨테스 계속 있잖아요. 몇 가지가. 네, 네 그렇죠. 그게 좀 일단락 돼야지. 제가 볼 때는 나서는 게 도움이 안 된다. 음. 이렇게 판단하지 않을까요? 그런데 그래도...
5: 계속 안 나오면 음. 이게 좋게 보면 신비주의 전략이 되는데. 의혹이 커진단 말이에요. 의혹이 증폭되죠. 안 보이면 이 어느 정도까지 국민들이 나오겠지 나오겠지 기다리다. 그 이상을 넘어가서 안 나오면 의혹이 증폭돼요. 의심이 커지고. 이게 대중심리예요. 그러면 저는 나오는데 나오는 타이밍이 언제냐 하면 그걸 지금 가리고 있는 게 국민의힘 내부의 고도의 전략인데 이 도이치모터스가 이번 주에 화제예요. 네. 그리고 이제 대장동은 국민들이 좀 지겨워하고 있어요. 막연한 의심을. 이재명 당시 시장 쪽이 더 관여가 깊지 않겠어 뭐 이런 심증 아니 만약에
4: 도이치 모터스 주가 의혹 사건에 대해서 음. 소환도 안 했다 만약에 검찰이 네네. 김건희 씨를 만약 이렇게 한다면 국민들이 납득 하겠습니까 결국은 검찰총장 과거의 인연들 네네. 이 검찰 카르텔에 음. 네, 그런 뭐 뭔가 혜택을 보는거 아니냐 네. 이렇게 우구심을 가질 가능성이 있거든요 아, 그렇죠. 저는 그러면 네. 쉽지 않을 거라고 그런 국민계 거라
5: 있을 거고 네. 이걸 윤석열식 화법으로 바꾸면 현 정권의 검찰이 내 배우자에 대해서 털었는데 지금 17개월 됐잖아요 17개월 중에 수사한 건 지난 3월에 윤석열 총장이 물러나고 그 이후에나 수사가 시작됐지 현직 총장으로 있는데 부인에 대한 사건이 제대로 수사가 됐겠느냐 그 기간을 흘러간 시간으로 보는데 윤석열 후보는 뭐라고 얘기냐면 1년 반 넘게 탈탈 털었는데 조국 전 장관 가족보다 우리 집안을 더 털었는데 나온 게 없지 않느냐 이렇게 아니, 얘기한단 말이에요
4: 지금 나오는 얘기가 합법이 그러니까 합법이 그게 네. 맞는데 경찰이 그동안에 조사를 했었잖아요. 과거에. 내사. 내사. 네사. 내사를 했었지 않습 2013년입니다. 그렇죠. 그러니까 그 당시 나왔던 내용도 상당히 많은데 그게 네. 어쨌든 수사로 전환이 안 됐잖아요. 네. 그것도 밝게 하는 거 아닙니까? 네.
5: 근데 이번 검찰이 이 김건희 씨를 소환조차 안 하면 윤 후보는 기가 오히려 승하죠. 왜냐하면 문재인 정권의 검찰이 우리 배우자를 조사했는데 소환조차 안할 정도다. 저는 그거는
4: 어떻게 갈지 모르겠어요. 민심이, 네. 민심이 그렇죠. 아. 검찰을 진짜 개혁해야 하는구나. 네네. 한 편이다. 한 패다. 네. 검찰 사람들 식구들은 다 봐주기
5: 수사한다 이렇게 역품이볼 음, 수도 있습니다. 그래서 렇습니다 그래서 저는 김건희 씨는 12월에 등판합니다. 등판합니까? 더그 어? 이상 안 나올 순 없습니다. 자, 박시영도 네. 걸어야죠. 언제 음. 등판합니까? 연말은 길것 같은데. 연말 아, 말입다 내년, 내년으로 간다. 네. 저는 연내 12월, 연말 연말, 네. 연내
4: 연말로. 저는 아니, 그러니까 저는 소환이 네. 당연히될 거라고 봐요. 네. 소환조차를 안 하면 음. 아 오히려 그게 윤석열 후보한테 훨씬 더 악재가 될 거예요. 그래서, 그래서 소환을 한다면
5: 수사했다. 12월로 넘어가면 검찰이 어차피 소환할 거라면 이 질질 끌면 검찰도 힘들고 불편해요. 그래서 11월 내에 소환해서 조사하는 형식을 갖추겠죠. 네. 그러면 이제 이 소환 조사와 혹은 수사 기소는 그대로 가고 네. 대선 후보, 영부인 후보로서 12월에 나온다. 자 알겠어요. 여기서 마지막으로. 홍준표 의원은 어떻게 갑니까? 계속 혼자서 이렇게 갑니까? 마이웨이죠, 아, 마이웨이죠. 지금 이미 네. 뭐 지금 이렇게 얘기를 해요. 자, 선대위에 꼭 참여하는 것만 뭐 돕는 거냐? 백의종은 한다고 했으니까 가만히 있는 것도 돕는 거다는데그 청문 홍답 보면요. 저는 여기서 답이 나왔습니다. 청년이 물어봐요. 윤석열 네. 후보가 대통령이 되면 어떻게 됩니까? 나라의 불행입니다. 음. 여기서 그냥 저는 게임 끝이에요. 그렇죠? 지원자, 지지자, 지원자가 아니에요. 지원자가 아니다. 홍
4: 그러니까 이준석. 대표도 뭐 찾아서 가 만나고 뭐 네. 설득도 하고 그런 것 같아요. 전화도 안 받고. 그 홍준표 대표 스타일이 있잖아요. 음. 그리고 팬덤이 만들어졌거든요. 음. 2030에서. 근데 그거를 그 층을 배신하고 음. 어갈 수는 없을 거다. 놓치지 않을 것이다. 네.
5: 그렇습니다. 넥스, 넥스 다음 선거도 생각하고 그렇죠, 그렇죠. 있기 때문에. 음. 네. 네. 그러면 홍준표는 계속 음. 마이웨이. 마이웨이인데 양비론으로 갈 거예요 아니, 모두
4: 까기 김종인 비대위원장하고 굉장히 사이가 안 좋은데 어, 그분이 네. 네. 원톱으로 저... 나서는데 네.
0: 참여하겠습니다 네. 원톱으로 나섭니까 김종인
5: 비대위원장
4: 본인 나서고 싶어 하시는 것 같은데 근데 네.
5: 여기서 다음 주에 못 모셔오면 네. 국민의힘은 큰일 나요 못 모셔오면
4: 근데 지금 너무 윤석열 후보도 뱉어놓 얘기가 많아서 김병준 네. 카드도 그렇고 뱉어놓 네. 얘기가 많아서 여기서 윤석열 아니 그 뭐죠 김종인 비대위원장의 음. 원톱 으로 정리가 만약에 되면 네. 그에 맞는 상황론 얘기가 나올 거예요. 그러니까요.
0: 김종인은 모셔오는 게 윤석열 캠프에는 윤석열 후보한테는 도움이 될까요? 그것도 주목해 보아야 합니다. 자, 정치연구소 영행용 네. 여기서 인사드리겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 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 1060님께서 쌍특검 받게 하고 완료 시까지 대선 보류합시다. 여기까지는 이거 너무 가신것 같아요. 저희는 6시 이부에서 다시 돌아오겠습니다. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 지금 막 라디오 드신 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 1부는 방송이 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. (목소리) 후욱 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 어제부터 연합뉴스가 네이버 다음 메인화면에서 사라졌습니다. 잘 모르셨죠? 연합뉴스는 보도자료를 일반 기사처럼 써서, 그니까, 뉴스를, 뉴스로 위장한 광고를 써가지고 돈을 받았다. 그래서 국민들한테 피해를 줬다. 이렇게 제재를 받았습니다. 그런데요, 네이버나 다음 같은 포털 언론이 지금 언론을 망치고 있다. 이런 목소리가 나오는데 포털 기업 어디서부터 어떻게 시작해야 할까요? 김승원 더불어민주당 의원. 안녕하세요.
6: 아, 네, 안녕하세요.
0: 네. 어, 연합 뉴스가 이제 네이버 카카오에 기사를 모실 모시게 됐습니다. 이 결정에 네. 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 어, 이번 결정에 대해서 저도 깜짝 놀랐는데요 네. 일단 언론사가 포털 탈에서 퇴출 당한다는 것은 국민에게 보도나 기사가 잘 제공이 안 된다는 것인데 네. 그럼 언론에게는 거의 사형선고나 다름이 없는데 그거를 국가기관통신망이 연합뉴스에 했다라는 그러니까요. 점에서 좀 놀랐고요. 예. 어, 두 번째 그러면 어, 기사형 광고를 써서 연합뉴스가 퇴출됐으면 이 기사형 광고를 제일 많이 쓰는 것은 사실 조선일보가 1등인데요. 네. 그럼 조선일보도 퇴출을 과연 시킬 것인가 네. 에 대한 궁금증도 들기도 했습니다.
0: 그그 네이버 카카오 제휴평가위원회에서 조선일보나 다른 신문에 대해서는 어떻게 한답니까
6: 지금 저희가 알아보고 있는데요 아직은 움직이지 않은 것으로 알고 있습니다.
0: 국회 차원에서는 어떻게 하실 겁니까
6: 아 그거에 대한 철저한 형평성 있는 조치를 취하라고 촉구를 할 겁니다. 지금 저희가. 조선일보라든가 한국경제라든가 다른 그 신문들이 네. 기사형 광고를 써서 국민들에게 피해를 입힌 사례를 모으고 있습니다
0: 뭐뭐 뭐, 모을 것도 없어요 오늘 신문 제가 볼게요 1 5면인데요 가장 에르메스적인 H아워 극도의 간결함 돋보이는 네. 이게 기사예요 그리고 소장같이 높은 홀리데이 컬렉션 한 해를 네. 수고한 당신에게 이것도 강슬의 개가원 기자가 쓴 기사입니다
6: 그리고 아, 맞습니다.
0: 부동산 네. 면에 보면 은요 네, 어, 강서파크원 마곡 목동 인프라 동시에 누려. 이거는 조상경 개공원 기자가 쓴 기사형 광고입니다. 이거 기사형 광고죠?
6: 맞습니다. 예. 부동산과 건강식품에 특히 이제 기사형 광고가 많이 나오는데요. 네. 요 국민의 선택을 흐리게 해서 재산권을 침해하고 또 건강까지 망치게 하는 네. 그런 나쁜 기사라고 나쁜 광고라고 보시면 될것 같습니다. 이거 막아야죠. 막아야죠. 뿌리 뽑아야 됩니다. 네. 그렇습니다.
0: 연합뉴스가 잘한 건 없어요. 근데좀 억울할 만도 해요. 다른 데도 다 하는데 왜 우리만 가지고 그래?
6: 네. 그 기사형 광고에 대해서는 예전 신문법에 제재 조항이 있었습니다. 네. 기사형 광고 한 건마다 2천만 원 과태료를 부과할 수 있었거든요. 네. 그럼 기사형 광고가 되게 제가 알기로는 단가가 뭐한 달에 80만 원이라든가 많아야 한 550만 원 600만 원인데 네. 2천만 원제재그 조항이 없어지니까 예. 이 기사형 광고가 10년 동안 10배가 늘었습니다. 예. 그중에 조중동이 21.6%로 1, 1등을 차지하고 있고요. 예. 가장 또 많이 본다고 하는 거 아닙니까 국민들이. 예. 그러니까 그 피해는 제가 볼땐 상상할 수 없기 때문에 네. 이거는 반드시 막아야 됩니다. 바로 잡아야 됩니다.
0: 그러니까요. 이 네. 조항이 사라졌는데 다시 살리든지 어떤 제재를 할수 있는 방법을 찾아야겠네요.
6: 그렇습니다. 예, 네. 그 2009년도 이명박 정권 때 예. 한나라당 언론인 출신들에 의해서 삭제된 조항인데요. 네. 저희가 다시 부활을 추진하는 개정안을 냈고요. 네. 또 기사형 광고를 반복조라 하는 경우에는 영업정지까지 시킬 수 있도록 하는 네. 그런 강력한 제재 조항을 넣어서 예, 언론사가 광고주의 돈으로 국민을 속이는 일이 없도록 그렇게 네. 해야 될것 같습니다. 민주당이 네.
0: 작년이나 올해 이거 빨리 이런 법안 만들었으면 좋았을 텐데 좀 늦었습니다.
6: 네. 제가 국감에서도 많이 질의를 했고 네. 사실은 정부에서도 예전부터 네. 기사형 광고 비슷하게 턴키로 해서 네. 그 정부의 광고를 언론 자에게 준 적도 있, 있습니다. 네. 예. 그게 이제 한, 어느 한 부처만 해도 220억 정도 되는데요. 한
0: 부처가 220억이나요?
6: 네네네. 국민의 세금이 이렇게 헛되이 쓰여진 일이 없도록 제가 국회 국정감사에서도 강력하게 여러 광고를 했는데, 네. 예, 그렇습니다. 아마 장관님들을 그에 대한 전수조사하고 안 하겠다고 약속을 했으니까, 네. 내년부터 다시 네. 예, 예. 그 달라질 것이라고 생각하고 있는데요. 네. 끝까지는 계속 한번 추적하게보겠습니다
0: 알겠습니다. 내년부터는 좀 달라지기를 바라보겠습니다. 그런데 네, 네. 의원님 네. 연합뉴스는 정부로부터 매년 300억 원 이상을 받고 있죠. 세금을 받고 있는데 무슨 근거로 받고 있습니까?
6: 네. 연합뉴스는 국가기관 통신방으로서 네. 언론사랑 국민에게 네. 그 보도를 제공 기사를 제공하는 그런 의미 공적 의미로 299억 원을 받고 있고요. 네. 또 정부에다가 뉴스를 공급하는 것에 대해서도 사용료 29억 원총 328억 원을 갖다가 받고 있는데요. 네이 돈을 이제 해외 이제 지국 특파원이라든가 지국을 설립해서 해외 뉴스를 전송한다든가 등등 여러 가지 공적 업무도 수행하는 것도 맞습니다. 예.
0: 공적 업무를 수행하는 것도 맞는데 이렇게 세금을 받는 기관이면 좀더 잘했어야지 기사용 광고 싫고 이거 나빠요 잘못했습니다.
6: 네. 네그 점은 굉장히 아쉬운 부분이고요. 예? 연합뉴스에서도 이 부분에 대해서는 이게 지금 전임 대표가 있을 때 전임 네. 사장이 있을 때 일어난 일인데요. 새로운 사장님은 이 부분에 대해서도 철저하게 사과하고 그뭐 조직을 갖다가 폐쇄한, 폐쇄했으며 한폐쇄 네. 앞으로는 재발 방지를 꼭 하겠다고 약속하기도 하긴 했습니다. 네
0: 그런데 반성하거나 사과하는 기사는 별로 안 나오고 <웃음> 그 포털에서 자기네들한테만 지금 철퇴를 내렸다고 계속 좀 억울하다는 기사가 너무 많이 나와서 조금
6: 네좀 아무래도 국민들께서 뉴스를 소비하는 비중의 80%가 포털입니다. 네 이런 거대 통신사도 포털에 기사를 제공하지 않으면 결국 국민들로부터 잊혀진다라는 예. 그런 두려움을 갖고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 연합뉴스 포털 퇴출 결정을 내린 소위 재평이라고 하지 않습니까? 재우평가. 네네. 여기는 뭐 하는 데니까 이거.
6: 네. 재평이가 여러 언론단체라든가 등등에서 두명씩 추천받아서 제가 알기로는 한 30여 명의 위원님들이 예. 어떤 기사형광고라든가또 언론사의 부정행위에 대해서 이렇게 껌관이마다 벌점을 주고, 그 다음에 퇴출까지 시키는 그런 아주 막강한 일을 하고 있는데, 포털이 지금 이제 아까 말씀드린 대로 뉴스 소비의 80%를 진행하니, 네. 이 재평의 결정이 언론사에게는 그야말로 어마어마한, 네. 어떻게 보면 철퇴가될 수가 있고요. 네. 또포털에 기사를 제공하는 것을 허락하는 것 자체가 또 은혜가 될수 있고, 네. 은전이 될수 있고요. 그래서 지금 거의 막강한 아주 무소불위의 권력을 갖고 있지 않는가 네. 그런 생각이 드는데 문제는 이 재평위가 너무 폐쇄성을 갖고 있습니다. 그리고
0: 공정한지도 모르겠어요.
6: 맞습니다. 공정한지도 모르겠고 또 국민들께서 이런 나쁜 기사에 대해서는 재평위에 신고를 해서 재평위가 그에 대한 조치를 취할 의무가 있는데 그거를 국민들께 어떻게 했다라고 신고자에게도 안 알려주고 국민들께도 공개를 안 합니다. 네. 그러니까 내밀하게 구중문걸처럼 그렇게 결정을 하고 있으니 여러 언론사들이 떨고 있기도 하고 또 형평성이 어긋난다라고 하면서 불멘 네. 소리를 내고 있는 것이죠. 네. 그래서 이 재평이도 이 개방성 그다음에 공정성을 반드시 확보를 시켜야 됩니다.
0: 그래야죠. 그래야죠. 그런데 요 네이버 다음 이렇게. 뉴스를 보는데요. 뭐 언론 매체라고 볼수 있죠. 여기 네. 네이버 다음을 통해서 뭐 기사를 보고 있기 때문에 그런데 네. 이 편파적이다 이런 주장이 계속 나옵니다. 네. 언론 생태계, 뉴스 생태계를 교란시킨다 이렇게 비판도 받고요. 네, 네. 어이 네이버 다음 이 포털 이렇게 공정하게 만들려고 좀더 노력해야 될것 같습니다.
6: 네, 사실은 포털은 그 언론 기관은 아닌데. 사실은 기사의 선택이라든가 또 초기 화면에 기사의 배열을 통해서 어마어마한 언론사의 그 편집 기능을 지금 권한을 사용하고 있거든요. 그렇죠. 네 거기에 모든 언론 심지어는 조중동도 포탈에게는 어, 굴복하는 그런 모양새를 취할 정도의 막강한 힘을 갖고 있는데 사실은 국민들께서는 다양한 뉴스 또 다양한 정보를 제공받아야 되는데 포탈에서 제공하는 뉴스에 종속되어서 결국 다음 신문 혹은 네이버 신문이 신문만을 보게 되는 그런 편향적인 결과가 나오게 됩니다. 아, 이거는 다양성을 그 전제 조건으로 하는 민주주의 여론 형성에도 아주 나쁜 것이라 이포탈의이 개혁 특히 언론 개혁이 그 동시에 필요하다고 볼수 있겠습니다.
0: 어 저기 네이버나 다음에서는 편집 권한이 없다. 혹은 네. AI가 다 한다. 이렇게 네. 다 편집한다. 이렇게 항변하는데 이 네, 부분은 네. 어떻게 보십니까?
6: 아 그거는 뭐, 예, 그거는 국민들께서도 다잘 알고 계시다 생각되고요. 예. 예, 포탈 AI의 뭐 조건만 어떻게 어떻게 규정하면 어떤 기사들이 뜰 것인지, 그거뭐 조종자의 의사에 따라서 다 결정이 될 것이라고 봅니다. 그렇죠. AI 예. 그,
0: 그 포맷을 한 사람들이 할 텐데요.
6: 그럼요. 예, 그 사람들이 조건을 걸어서 다한 건데요. 예. 네. 그래서 저희는 포탈에게, 어, 그냥 뉴스를 제공하는 통신 그 제공망으로서의 기능만 할 거냐 아니면 이렇게 편집 기능을 지금처럼 계속한다면 그럼 차라리 언론사의 사회적 책임과 의무를 동시에 지어라라고 하는 그 결단을 내릴 것을 갖다가 촉구할 것이고요. 또 다음으로는 저희가 제가 미디어 바우처법을 주장하고 있는데 이제 국민들이 좋은 기사에 대해서 바우처 형태로 지원을 해주는 그런 제도를 이제 만들어 만들어야. 언론이 국민을 보고 이제 취재를 하고 보도를 할 텐데요. 네. 그러려면 공용 포탈이 있어야 된다고 생각합니다.
0: 공용 포탈이요?
6: 네네. 지금 포탈에 의해서 이 포탈에 노출되는 언론사와 기사가 결정이 되는 이 구조를 깨트리려면, 네. 어, 일단은, 어, 그 언론사의 모든 기사가 검색이 되고 노출될 수 있는 공용 포탈을 만들고, 대신 거기에 들어오려면 정말 언론사로서의 윤리적인 의무라든가, 예, 그다음에 또 그런 것들을 지키게 하는 의무조항을 두어서 네. 조금 더 공정하게 또 공공성을 띈 언론만이 어 그쪽에서 살아남을 수 있도록 하는 그런 구조를 만들고 싶습니다.
0: 김승원 의원님이 네. 언론개혁 계속 주장하고 있었는데요. 주장해오셨는데 네. 네. 아, 옛날에는 언론중재법으로 언론재갈 물리더니 이제 포탈재갈 물리기냐 이런 비판 도 나오는 것도 사실입니다.
6: 아 그런가요? 네. 네. 언론사 아.
0: 언론사들이 그렇습니다.
6: 예, 요즘은 언론사분들과 많이 이제 그 의견을 나누고 있는데 포털에 대해서는 언론사도 하실 말씀이 많은 것 같습니다. 네. 그 의견들을 충분히 들어서 포털과 언론과의 관계는 사실 포털이 갑인데 포털과 갑이죠. 언론을 예, 네. 동등하게 만들 수 있는 예, 그런 구조를 할 거고요. 네. 그다음에 언론중재법도 사실은 언론사와 그 개인은 일반 국민은 언론사가 갑이거든요. 네. 그래서 사실 국민, 그 가짜뉴스 피해자인 개인에게 좀더 많은 권리와 그 다음에 피해 보상을 드리도록 한 것이 언론중재법 개정안인데 언론재갈법이라는 그런 프레임에 좀 휘말린 것은 저도 상당히 유감이고요. 네. 앞으로 좀더좀더 좀더 이렇게 많이 이렇게 선뜻 이렇게 뭐랄까 그러니까 알려드리도록 하겠습니다.
0: 304호님께서 공영포털 그거 누가 운영하나요? 정, 결국 정부편 아닐까요? 이렇게 물어보는데요.
6: 네네, 뭐, 언론지능재단도 있고요. 예. 정부는 사실은 좀 떨어져서, 떨어져서 관리 정도 하는 것에, 예, 그치고, 거기에는 언론지능재단에서 추천하는 분들이 아마 운영하게 될 것이고, 그 다음에 연구영역이 지금 아마 시작이 됐을 것 같습니다. 네. 그래서 좀더 중립적이고 독립적인 그런 운영이 되도록 그렇게 제도를 만들겠습니다.
0: 어, 1009님께서 의원님 한결의 jtbc 경향신문 언급 안 하시나요 이쪽도 광고성 뉴스 기사 많아요 이렇게 얘기합니다
6: 아 사실은 엄청 많습니다 (웃음) 뭐 뉴스타파에서도 보도했듯이 정말 많고요 안 그래도 그 머지포인트 사태 머지포인트가 5대 은행으로부터 투자자로부터 투자를 받았다는 기사 나오자마자 그다음에 바로 경찰서가 들어갔거든요 그런 기사형 광고가 얼마나 국민들에게 피해를 끼치는지는 잘 알고 있기 때문에 이거를 좀 공론화시켜서 국민들께 정보를 드리고 국민들의 그 뜻에 따라서 언론사도 이 기사형 광고를 접을 수 있도록 그렇게 아까 그 신문법 제재조항 처벌조항 부활시키듯이 그렇게 한번 만들겠습니다.
0: 네. 2565님께서. 포털에서 기사 게시 못하면 국민들은 언론사를 찾아서 볼 것입니다. 언론 권력을 국민에게 돌려주세요 얘기하는데요. 여야 주자들이 대선 주자들이 한 목소리로 연합뉴스 퇴출에 우려를 좀 표하고 있습니다. 이거 연합뉴스 구하기 나선 거 아니냐 이런 지적도 하는데 어떻게 보십니까?
6: 네 저도 그 부분에 대해서 양당의 두 후보님들이 다 같은 얘기를 하셔서 저도 약간 깜짝 놀랐는데요. 저는 사실은 이 기회에 기사형 광고를 아예 뿌리뽑는 쪽으로 방향을 돌려야 되고 또 포탈에 이런 막강한 언론의 편집권에 대해서도 사회적인 논의가 정말로 시작되는 계기가 돼야 된다. 그쪽에 방점을 맞춰야 된다고 라 생각을 합니다. 네,
0: 자 의원님 뉴스 네. 소비자인 시민들이 언론개혁을 위해서 할수 있는 일은 뭡니까?
6: 어 일단은 지금 가짜뉴스라든가 낚시성 기사들이 계속 많이 등장하고 있는데요. 이것을 좀 신고를 해 주시면 뭐 언론재능재단이라든가 아까 말한 제휴평가위원회에 신고를 해 주시면 제휴평가위원회는 그것에 대해서 조치를 할 의무가 있는데 그 조치가 제대로 이루어진지는 저희도 눈을 크게 부릅뜨고 어~ 확실하게 하도록 그렇게 조, 저기 지켜볼 겁니다 네. 그래서 국민들께서 하나하나 가짜 뉴스에 대응을 해주시면 그것들이 진료 평가 위원회에 쌓이게 될 것이고 네. 이번에 연합뉴스에 이런 퇴출 결정 철퇴를 내린 재평위가 다른 가짜 뉴스 가짜 언론사에서도 같은 제재 강한 강력한 제재를 갖다 취하도록 해서 이런 가짜뉴스나 기사형 광고들이 없애지도록 하는 그런 계기로 만들어주시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그런데 저는 제 평의가 또 신뢰가 안돼가지고요 믿음이 안 가서 참 <웃음> 좀 무섭습니다. 아니, 자기네들이
6: 한 결정이 있기 때문에 형평성 네. 차원에서도 아마 계속 재평의에 신고된 것이 쌓이면 다른 그렇죠. 언론사에 대해서 그 예전처럼 주의라든가 경고 네. 처분만 하고 끝내지는 못할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 연합뉴스에 철퇴를 내린 것처럼 재평이가 다른 언론에서도 공정하게 또 합리적인 잣대를 네. 제시하도록 우리가 좀 쳐다봐야 되겠습니다.
6: 네네. 국민들께서 계속 신고해 주시고 지적해 주시면 이게 됩니다. 네. 저희도 심껏
0: 하겠습니다. 3123님께서 기자와 언론사에게 바라는 것은 진실탐사를 통한 사실전달인데 국민의 네. 알 권리 운운하면서 교묘하게 광고기사를 써온 연합의 행태 그런 네. 독자의 믿음과 신뢰를 기만하고 이용한 것입니다. 그동안의 연합의 기사를 신뢰했던 독자의 한 사람으로서 너무 무척 실망스럽습니다. 포털 네, 퇴출에 대한 항의에 앞서 구독한 시민들한테 사과가 우선되어야 할것같습니다 저도. 네
6: 맞습니다. 그렇지 네, 네, 지금 종이 신문 같은 경우에는 지금 6%밖에 신문을 안본안 보는데요. 네. 그들의 매출액은 연 매출액은 거의 변함이 없거든요. 네. 그럼 그 매출액이 어디서 나오느냐? 저는 기사형 광고 또는지라고 생각합니다. 아 그래요? 이런 거에 대한 반드시 철퇴를 누려야 되고 또 언론이 언론으로서 그품위 뭐랄까 그 역할을 하려면 네. 아까 말한 국민들께서 좋은 기사 그런 것에 그 지원을 해주는 미디어 바우처법을 빨리 통과시켜서 언론사가 이제 국민만 보고 보도를 취재를 할수 있도록 하는 그런 시스템을 꼭 한번 만들고 싶습니다
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다
6: 예, 고맙습니다 김승원 예.
0: 더불어민주당 의원이었습니다 정치 피로
2: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅 기자입니다.어서 오세요. 안녕하세요. 네, 김승원 의원의 포털 개혁에 대한 이야기 잘 들으셨습니까?
7: 네, 들었습니다.
0: 네, 기사형 광고 제재하는 조항 부활시켜야 된다는 얘기도 했고요. 미디어 바우처법 얘기도 했는데
7: 뭐정철웅 기자 어떻게? 그러니까 뭐큰 취지에서 기사형 광고를 근절해야 된다. 네. 뭐 당연히 동의합니다. 그런데 네. 다만 이번에 정치권에서 모든 대선 후보들이 한 목소리로 연합뉴스 구하기에 나섰는데 네? 이거는 좀 잘못된 메시지였다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 어떤 면에서요? 왜냐하면 이 기사형 광고는 기본적으로 언론의 신뢰와 국민 권익을 추락시키는 행위인데, 그렇죠. 여기에 대한 비판 없이 뭔가 언론 자유, 포털 권한 통제 뭐 이런 것들을 구실로 연합뉴스의 억지 주장을 옹호하고 있기 때문인데요. 네. 사실. 연합뉴스가 이제 2003년부터 정부 구독료 명분으로 300억씩 받아가고 있습니다 네. 세금으로 공적 지원을 받고 있는데 그런데 기사용 기사로 위장한 광고 2천여 건을 송출한 게 걸려가지고 변명의 여지가 없는 국민 기만 행위죠. 아 이거
0: 사과부터 해야죠. 잘못했다는 사과는,
7: 사과는 했는데요. 네.
0: 사과보다 지네들 억울하다 잘했다는 기사가 더 많습니다.
7: 예, 근데 사과는 사과는 그 했는데. 회사. 네. 예. 근데 죄송합니다. 이제 정치권의 어떤 워딩을 빌어서 네. 뭔가 이번 제재가 되게 이번 결정이 부당하다라는 프레임을 형성하고 있거든요. 아니 부당한 좀
0: 네, 억울한 측면도 있는데 조선일보 이렇게 폈는데 네. 절제된 아름다움과 간결함의 미학 그리고 이거. 명품 광고예요. 광고인데 밑에서 기자가 썼답니다. 기사랍니다.
7: 그러니까 뭐더 나쁜 언론사도 있을 수 있죠. 그래서 사실 언론개혁에 의지가 있는 대선 후보라면 네? 어 재평의의 이번 결정을 계기로 기사형 광고라는 기만적이고 음성적인 언론계 수익사 업 뿌리 뽑는 공약을 내놓겠다. 그런 식으로 메시지를 내놨어야 되는데 지금 이재명 후보도 그렇고 다른 후보도 그렇고 이중재대다. 좀 자의적 판단이다. 이런 식으로 지금 워딩을 냈거든요. 네. 이거 굉장히 잘못된 판단이라고 보고요. 왜냐하면 일단 8월에 일단 32일 노출 중단 제재를 받은 바 있습니다. 받았죠? 그 다음에 이번에 그 콘텐츠 제휴에서 검색 제휴로 이제 강등이 됐는데 이게 이제 이중 제재라는 게 연합 뉴스 쪽의 주장이기도 합니다. 네. 하지만 이번 강등은 그, 재평의 규정에 따른 것으로 모든 언론사에 적용되는 기준입니다. 이중지재가 아, 아닙니다. 네. 이중지재가 아니고. 확실히 아니에요? 네, 아닙니다. 네. 네. 아니고. 그리고 주목해야 되는 거는 왜 연합뉴스와 관련돼서 이렇게 정치인들의 논평이 나왔느냐인 건데요. 네. 그러니까 지금까지 연합뉴스만 이런 강등을 당했던 게 아닙니다. 2016년부터 재평의가 지난해까지 모두 36, 38곳을 퇴출했는데요, 언론사. 네. 근데 지금까지 정치권이 연합뉴스처럼 이 38곳의 매체에 대해서 구명에 나선 적은 한 번도 없습니다.
0: 그런데 연합뉴스가요, 국민들이 직접 연합뉴스 매체를 보진 않지만, 어, 연합뉴스 기자도 많고요 아주 힘이 셉니다. 연합뉴스가. <웃음> 통신사에서 연합뉴스가 먼저 쓰면, 일보를 쓰면 그걸 받아서 다른 언론사들이 쓰는 적도 있고요 그럼 언론사. 그 기자실에 간사들, 간사도 연합뉴스에서 가장 많이 맡고 있어요. 그래서 힘이 세서 좀 눈치 본거 아닙니까?
7: 그러니까 그런 말도 실제로 있는데요. 사실 연합뉴스의 경우는 국정감사에서도 제대로 된 감시를 받지 않는다 이런 지적도 있습니다.
0: 국회의원들이 잘못 물어봐요. 물어봤다가 예. 나중에 어떻게 당할지 몰라서요. 예,
7: 연합의 경우는 이제 대주주인 뉴스통신진흥회가 업무보고만 하는데 예. 그 업무보고도 비공개로 이루어집니다. 네. 그리고 제가 들었던 거는 뭐 업무보고도 거의 덕담 수준에서 끝난다.
0: 그럼 예산도 어디에 썼는지 잘 밝히죠. 않는다면서요. 네. 그리고
7: 이번에 예산이 또 30억이 늘었어요. 그래요? 네. 세금이 그리고, 그러면 더 넣, 늡니까? 네. 그리고 사실 말씀하신 대로 지역에서는 연합뉴스가 왕이거든요. 그래서 네. 지역 지역의 지역구가 있는 의원들의 경우는 더 연합뉴스에 좀 민감할 수밖에 없는데 그래서 이제 시민사회 단체에서 이번 그 정치인들의 연합뉴스 구하기를 두고 좀 비판하는 목소리가 좀 나오고 있습니다. 네. 그리고 이제 그러니까 대선 주자를 포함한 정치권 인사들의 연합뉴스 옹호 발언을 보면 연합뉴스 문제 본질을 제대로 파악하지 못하고 있다 이런 비판인 건데요. 네. 또 연합뉴스를 향해서도 비판이 있는데 이 정치권의 구명 요청을 하고 포털에 압박을 넣어서 여론전을 펼치지 마라. 그리고 너네들의 본연의 역할을 충실하게 해야 된다. 뭐 이런 지적도 나오고 있어요. 조선일보가 기사형 광고 적발 건수 1위라고 김승원 의원이 지적했는데요. 네, 그건 맞는데요. 네, 그건 맞고. 또 지금까지 재평위가 어떤 영향력 있는 거대 언론에 대해서 좀손방망이 처벌을 해왔다는 지적도 분명히 있습니다. 네. 그래서 이번 기회를 통해서 강한 제재가 필요하고 정확하고 공정한 제재 필요하다는 얘기가 나와야 되는 게 맞고요. 네. 그 포털의 뉴스시장 독점 문제 권력화 문제 사회적 논의 당연히 중요하다고 생각합니다. 네. 다만. 그 논의의 시작점으로 연합뉴스 제재가 불공정하다라는 식으로 가는 거는 문제가 있다라는 게제 생각입니다.
0: 알겠어요. 그런데 기사용 광고 많이 실은 조선일보에 대한 제재 혹시 이 재평위에서 포털에서 한 번이라도 논의된 적이 있습니까?
7: 잘 기억이 나지 않습니다.
0: 몰라요? (웃음) 취재해 봤을까? 아니 이게. 그런 조선일보 제재했다는 얘기는 못 들어본 것 같아요. 그러니까
7: 조선일보든 연합뉴스든 뭐 어느 매체든지 간에 기사용 광고로 독자를 기만했으면 처벌을 받는 게 맞죠.
0: 네. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
7: 네, 오늘 그 저희 입장 미디오늘 어 입장에서는 계속 아젠다 키핑을 해왔던 이슈인데요. 네? 그 법조기자단의 문제입니다. 어, 그렇죠. 네, 저희가 지난 3월에 법조기자단의 폐쇄적 운영에 좀 문제가 있다. 그래서 네. 행정소송을 제기했는데요.
0: 그러니까 법조기자단 기자실에 들어가려고 기자가 기자실에 들어가겠다는데 기자단이 안 된다. 그래서 소송을 냈죠.
7: 네. 그 1심 결과가 오늘 나왔는데 네. 저희가 승소했습니다. 네. 미디 오늘이 승소를 했고요. 예. 어, 래좀 의미가 있지 않을까 싶습니다. 앞으로. 네. 어그 서울고법. 이 애초에 저희가 출입 신청을 했을 때 어~ 네. 출입 기자단 가입 여부와 구성은 기자단 자율에 맡기고 법원은 관여하지 않는다 그러면서 기자단 간사에게 문의하라고 했었거든요 그렇죠. 그래서 저희는 근데 지금 상황은 사실상 법원이 네. 기자실 사용 허가와 출입증 발급 권한을 기자단에게 위임한 것이다 근데 법원이 기자단에게 이 권한을 위임할 법적 근거가 없다 라면서 소송을 제기했던 것인데 네. 오늘 서울행정법원이 이제 어~ 미디어 늘에 주장을 인용해서 네. 어, 출입 신청 처분 그 취소 소송에 대해서 이제 승소 결정을 낸 겁니다.
0: 아니 우리가 법원이나 네. 검찰에 취재하러 가지 습니까 그러면 기자실에서 기자회견을 합니다. 그런데 검사들한테 이제. 공보 담당 검사들이 차장검사쯤 됩니다. 차장검사나 부장검사한테. 우리가 가서 취재 좀 하겠습니다. 그러면은 그때 뭐라고 하냐면요. 기자단하게 얘기해 보십시오. 기자단 간사 연합뉴스 기자한테 가서 물어보십시오. 얘기하면 간사가 얘기를 하고 모여가지고 회의를 한 다음에 안 됩니다. 해가지고 쫓겨났거든요. 여러 번 쫓겨났었는데. 자, 그러면. 출입 증이 이제 나오는 겁니까? 그건 아니죠.
7: 아, 그건 아니고요. 일단 음. 서울 고법 쪽에서 이제 항소를 할수 있기 때문에 지켜봐야 네. 되고.
0: 오늘 재판에서 좀 의미 있는 대목들 좀 알려 주십시오.
7: 아, 일단 판결문을 저희가 받은 게 없기 때문에 네. 그 결정만 받았기 때문에 특별한 대목은 없고요. 예. 다만 이제 재판부가 지난 8월 20일 날 1차 변론 기일에서 미디어오늘의 신청이 거부된 이유가 무엇인지가 이 사건의 핵심이다. 예? 적절한 답변이 없다면 처분 사유는 존재하지 않는다. 이렇게 재판부가 직접 밝힌 바 있거든요. 예? 그래서 재판부도 현재 법조기자단의 어떤 운영 관행에 대해서는 좀 음. 문제의식을 갖고 있지 않았나라고 문제가 생각을 하고있고요 뭐 이거는 상식적인 거니까요. 네? 그러니까 저는 이번 판결이 어떤 의미가 있냐라고 한다면 기자들이 다른 기자들의 기자실 출입 여부를 지금 투표로 결정하고 있지 않습니까? 그 관행에 법원이 일단 제동을 걸었다. 그리고 기자단이 다른 언론사에 그거를 허용하고 말고 결정을 할 권한이 없다. 이거를 법원이 인정한 것이다 라고 생각을 하고 있습니다. 공무원이
0: 부처에서 기자회견을 합니다. 국민들한테 이렇게 알려달라. 사실은 이거라고 기자회견을 하는데 기자들이 기자단에서 기자를 막아요. 이건 참
7: 좀 말이 안 되죠. 그 가장 중요한 헌법적 가치가 이제 언론 자유라고 한다면, 네. 뭐 기자단이 어떤 편의를 위해 존재할 수는 있어도 그 기자단으로 인해서 기자의 취재가 이제 위축되고 억압받는 상황이 발생하는 게 지금의 문제라고 보거든요. 자, 근데 정철은 기자, 네. 미디어들이 승소를 해요. 네. 그렇다고 해서 구성력이 있을까요? 어, 그래서 이제 그게 관건인데요. 네. 그니까 지금 현행 구조는 현행 체계는 어쨌든 바뀌어야 되는데. 네. 어 일부에서는 고법이 지금보다 더 폐쇄적인 운영 규정을 내놓을 수도 있다. 뭐 이런 우려도 있습니다. 그래서 어 언론계에서 시민사회에서 문제의식이 있는 주체들이 선제적으로 대안을 내놓아야 된다. 뭐 그런 얘기도 좀 있는 상황입니다.
0: 아무튼 법조 기자단은 그 관행을 깨지 않고 계속 이어갈 가능성이 높습니다. 이렇게 보면 노무현 전 대통령이 제안했던 방법이 좀 맞지 않을까. 음. 기자단은 빼고 그냥 브리핑룸으로 만들어서 어, 정부에서 이렇게 이렇게 보도자를 내거나 브리핑을 내면 모든 기자들이 와서 볼 수도 있고 아니면 접할 수
7: 있게 이렇게 열어 줘야 되는 거 아닌가 그런 생각을 음. 오래
0: 전부터 하게 됩니다.
7: 네. 그러니까 결국 중요한 거는 기자단이라는 어떤 실체가 좀 불분명한 특정 네. 조직에 의해서 정보가 독점되는 것에 어떤 문제가 있지 않았습니까? 네. 뭐 조국 사태 때도 그러한 문제의식들이 많았고 네. 특히 법조기자단, 검찰기자들 검찰, 검찰 기자들 네. 문제가 많이 제기가 됐었는데 그런 어떤 관행들의 경종을 울리는 판결이 될수 있고 어떤 변화로 나아갈 수 있는 계기가 될수 있다. 그런 점에서 저희는 의미를 부여하고
0: 있습니다. 네. 법조기자단이 좀. 강력하게 이런 카리텔이 있지 다른 기자단도 마찬가지지 않습니까? 예, 다른 부런데 특히
7: 법조가 좀심하다심볼수 있죠.
0: 예. 예. 노무현 전 대통령이 기자실을 개혁하겠다고 얘기를 하고 방침을 밝히자마자 아, 기자들이 펜을 놓고 카메라를 내려놓고 정부종합청사 1층에 와가지고 연자농성을 했던 그 기억이 새록새록 아. 생생합니다. 보수든 진보든 네다 필요도 없었어요. 모든 기자들이 다 내려왔던 그 그때 생각납니다. 음,
7: 그리고 이제 또 우리가 팩 저널리즘이라고 하죠. 기자단에서 계속 기자 생활 하다 보면 똑같은 기사가 이제 수십 번씩 나오는 네. 그런 문제, 저널리즘의 질적 문제도 좀 발생할 그렇죠. 수 있다는 그렇죠. 왜그 똑같은 있는데요. 기사를
0: 다 써야 네. 되는지 네. 좀 이상합니다. 어떤 데서는 보도 자료에서 오타가 난 보도 자료가 있어요. 근데 전 언론이 거의 다 오타까지도 다 받았습니다. 음. 복사해가지고 붙여가지고요. 0179님께서 기자실 폐쇄한 거 아닌가요? 아니요. 무슨 소리예요? 아직 아직 건지합니다. 2989님, 2 9 8님께서 미디어 을 너무 잘했어요. 출입처 악습은 없어져야 합니다. 이렇게 합니다. 아, 정철웅 기자도 잘했어요.
7: 아 예, 저는 뭐 별로 한게 없지만 네,
0: 아무튼 네. 네. 아, 이 기자단 기자실 문제가 어떻게 바뀔지 조금 이 재판으로 어떻게 바뀔지 좀 지켜보자고요. 네. 오늘 시간이 다 됐네요
7: 네, 네. 다음에 뵙겠습니다
0: 자 탐구하는 기자 미디 온을 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 공인혜 씨
2: 스치기만
5: 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
2: 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 영화 보기 좋은 계절입니다. 네. 영화
2: 보기 참 좋은 계절입고다안 좋은
0: 계절이 어디 있습니까?
2: <웃음> 사실사철 그렇긴 한데 네. 이제 날씨가 이렇게 따뜻해지면 아, 네. 추워지면 아무래도 집에 있고 실내에 있을 시간이 많아지니까. 그리고
0: 다른 생각이 많이 나요. <웃음>
2: 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 자. 최근에는 어떤 영화 잘 아, 보셨어요? 최근에는 요즘은 이제 우리나라 영화는 로맨스 영화가 많이 나오고 있고요. 아, 그래요? 네. 지금 장르만 로맨스라는 영화가 네. 나와 있고요. 예. 다음 주였나요? 다다음 주에는 연애 빠진 로맨스라고 해서 네. 그런 로맨스 영화들이 나오고 있고요. 네. 재밌습니까 어, 장르만 로맨스는 그 기대를 별로 안 했는데 네. 좀 볼만했다는 느낌이었고 어, 네. 지금 웨스 앤더슨 감독의 프렌치 디스패치라는 네. 영화가 나와 있거든요. 그 영화가 참 볼만합니다.
0: 프렌치 아,
2: 디스패치. 예, 네. 그 프랑스의 어떤 언론의 이야기를 다루고 있는데요. 네. 로맨스입니까? 로맨스는 아닙니다만 네, 네 그, 웨스앤더스는 그랜드 부다페스트 호텔 같은 영화로 되게 아, 유망한 감독이에요. 매우
0: 좀 감각적인 영상. 예, 네.
2: 이번에도 그런 감각적인 작품인데. 네. 저는 되게
0: 괜찮다는 생각입니다. 알겠습니다. 네. 찾아보겠습니다. 자, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네, 최근에 뉴스를 보니까 또 한일 문제가 또 독도 문제가 생겼더라고요 항상,
0: 항상 이 문제가
2: 네, 우리나라의 경찰청장이 독도를 방문했다고 이제 기자회견을 무산시킨 사건이죠 그러니까요 네, 우리나라 경찰청장이 우리 영토에 갔는데 그걸 갖고 발끈한
0: 아니 거기 경찰이 지키고 있거든요 네. 그래서 그, 그, 그걸 그그 보러 갔는데 그걸 가지고 또 일본이 트집을 잡습니다 괜한 트집을 일본이 계속 잡고 있습니다
2: 네, 진짜 적반하장이라는 생각이 들고요 제가 찾아보니까 그 독도를 왜 주장하나 올라가 보니까 1905년에 자기들이 내각 회의를 해서 독도가 주인 없는 땅이니까 자국의 영토로 편입하겠다. 이렇게 결정을 내렸답니다. 참 어이없는 주장이 아닐 수가 없는데 이거를 계속해서 주장하고 있더라고요.
0: 이 주장을 하기 위해서 일본 우익들이 그 전부터 많이 움직였었고요. 차근차근 차근차근 음. 그래서 좀 분쟁 지역으로 만들려고 노력하고 있는 것 같습니다 일본에서요 네,
2: 그래서 일본의 이런 괴이한 주장이 시작된 건 아마 제국주의 시절부터였던 것 같고요 그런 어떤 일본이라는 나라가 되게 특이한 제국주의를 표방하면서 폭주했던 게 지금의 일본 우익들의 뿌리가 아닌가 이런 생각이 드는데요 또, 독도에 대해서 이렇게 억지 부리는 것도 마찬가지고요. 예. 그래서 그런 의미에서 제가 좀 뜻깊은 영화를 가져왔습니다. 일본 영화인데, 스파이의 아내라는 영화입니다. 스파이의 아내요? 일본 영화 치고는 좀 익숙하지 않네요. 좀그 제목이요? 네. 이 구로사와 기호시라는 감독의 작품인데, 구로사와 기호시는 되게 장르적 감성이 많아서, 봉준호 감독이 되게 좋아한다고 말했던 감독인데요. 예. 이 감독의 스파이 아내는 요 사실 일본에서 이런 영화가 과연 가능한가 싶을 정도의 의문이 나오는 영화입니다. 왜냐하면 이 영화는 요 일본의 전쟁 범죄를 다루는 영화예요.
0: 어, 이런 부분에 대해서 일본은 입을 닫고 아, 그렇죠. 절대 얘기하지 않는데.
2: 예, 맞습니다. 그래서 구로사 기요시도이 영화를 만든다고 했을 때 거의 모든 투자자들이 다 외면했고요. 예. 한 푼의 투자도 받지 못해서 영화가 엎어질 위기였거든요. 네. 무산될 위기였는데 그때 놀랍게도 NHK에서 NHK
0: 일본 국영방송국에세요
2: <웃음> 네, NHK에서 투자를 결정해서요. 예. 정말 기적적으로 TV판으로 먼저 나가고 그걸 예. 재편집해서 영화로도 나올 수 있게 됐습니다. 네. 그래서 좀 정말 기적이라는 생각이 들 정도인데요. 네, 도대체 무슨 바람이 불었는지 모르겠는데. 더 놀라운 거는 일본이 자기네들의 전쟁 범죄에 대해서도 인정하지 않지만 절대로 또 말하고 싶어 하지 않는 게 바로 인체 실험이거든요. 아,
0: 빠르타 그거.
2: 네. 근데이 영화는 일본의 그 인체 실험 영상을 목격하고 그 광기 때문에 일본으로부터 등을 돌리는 이런 인물의 이야기를 담고 있습니다. 아, 그래요? 굉장히 충격적이고요. 네. 그러니까 일본 우익의 메시지라고 하고는 완전 정반대의 메시지를 내는 참 용감한 작품이 하나 나왔습니다.
0: 아 그래요 용감한 작품인데 근데 여자 주인공이 이거 좀 혐한 논란을
2: 일으켰던 인물 아닌가요? 네 맞습니다. 아오이 유라는 아오이 우유유? 아오이 유유 네네 아오이 소라는 아니죠 아, 아닙니다 네. 그분은 이제 약간 그 성인 네. 그 성인물인네 네, 네, 그, 그, 네, 배우입니다 네, 배우 아, 이름입니다 네, 아오이유 라고요 우유 네. 그 아니고 유우요요 네. 청순한 외모로 우리나라에서도 되게 인기가 많았었습니다 그리고 되게 유명했던 배우였는데 네. 이 배우가 굉장히 우익적 색채가 강했던 그 남자들의 야마토라든지 내일의 유언에 출연한 사실이 알려졌어요 그래서 한국 팬들이 다 돌아서기도 했습니다. 그래서 우리나라 팬들 사이에서 아오이 우익이라고 불리기까지 했습니다. 아, 그래요? 그리고 나서 이제 세시라는 잡지에서 인터뷰를 시도했는데 왜 궁극주의를 미화하는 영화에 출연하게 되었나요? 이렇게 물어보니까 등장인물의 삶의 태도에서 배울 점이 있다고 생각했다. 네. 이렇게 답변을 한 적이 있어요. 좀 생각은 좀 짧군요. 아, 네. 그래서 진짜 미운 털이 박혔는데 혐한인가를 생각해 보면 사실 그 이후에 아오이 유가 봉준호 감독의 영화에도 출연한 적이 있습니다. 아 봉준호 그래요? 감독이 뭐 도쿄라고 하는 도쿄 뭐라고 하는 그 영화를 만들었는데 거기서 촬영한 걸로 봐서는 혐한까지는 아닌 것 같고요. 그냥 역사적 인식에 대해서 잘 모르는 사람인 것 같아요. 네. 대신 이제 이 사람에 대해서 의심은 계속해야 된다고 생각합니다. 왜냐면 본인의 어떤 정치적인 성향이나 역사인식을 말한 건 아니기 때문에 어쨌거나 이런 영화에 출하는 전력이 있으니까 우리는 어, 우리나라에서 계속해서 이 논란이 되는 건 어쩔 수 없는 일인 것
0: 같습니다. 영화 속으로 걸어 들어가 보겠습니다.
2: 네. 이때는 1940년이 배경입니다. 네. 1940년이면 우리나라 일제강점기 구요. 2차 세계대전이 한창인 시대고 태평양 전쟁이 막 일어날 것 같은 그런 시기인데요 여기서 주인공은 유사쿠라는 남자고 이 영화의 진짜 주인공은 유사쿠의 아내 사토코입니다 근데 이 유사쿠는 굉장히 부유한 집안의 사람이에요 그리고 사토코도 부유하게 살고 있어요 무역회사를 경영하고 있는데요 이 사람들은 둘이 너무나 사랑하고 사토코는 정말 남편만 사랑하고 이 부부가 취미로 독립영화를 찍을 정도로 그 정도로 서양 문물을 잘 받아들인 1 9 40년대 굉장히 상류층이군요. 엄청난 상류층입니다. 그런데 이제 문제가 생기게 됩니다. 어, 유사쿠가 만주에 자주 출장을 가요. 출장 갔다가 여성을 데려왔는데 그 여성이 강가에서 시신으로 발견되면서 뭔가가 바뀌게 됩니다. 이 사토코는 남편이 바람피고 있다고 생각했고 남편이 자꾸만 밖에서 늦게 들어오고 이제 무슨 일이냐고 해도 잘 대답을 안해 주고 숨기고 있다는 게좀 네. 이상한 낌새가 보이네요. 그래서 추궁을 하게 됐는데 그때 유사쿠가 정말 충격적인 얘기를 해 줍니다. 유사쿠가 만주에서 일본군이 자행했던 그 참혹한 인체 실험의 현장을 직접 목격했고 그거를 찍어 왔어요. 음. 테이프가 있는 겁니다 그래서 이거를 세계에 알리고 싶다 이런 관계는 막아야 된다라고 얘기를 해요 그러니까 한마디로 말해서 자국을 배신하겠다 스파이가 되겠다라고 얘기를 한 건데요 사토코는 그거를 받아들일 수 없었습니다 지금 우리가 이렇게 행복한데 왜 그런 어려운 길을 목숨을 던질 수도 있는 그 길을 왜 가느냐 하지만 유사코는 사토코의 말을 듣지 않는데요 여기서 정말 슬픈 결말이 나옵니다. 사토코는 남편만을 믿었어요. 남편만을 사랑했어요. 네. 그래서 그래 그 인체 실험한 그 비디오테이프를 들고 그 영사기에 넣어서 돌리는 필름을 들고 미국으로 같이 망명하자. 남편한테 같이 가겠다라고 하는데 출발일에 어~ 남편은 사토코를 버리고 혼자 떠납니다. 아, 그래요. 사토코를 믿지 못한 거죠. 너무나도 위험한 일이기 때문에. 그래서 화물선 상자에 숨은 사토코를 찾아서 군인들이 들이닥치고요. 사토코가 잡으러, 사토코를 잡으러 왔어요? 네, 사토코가 잡혔어요. 남편은 네. 잘 도망갔고. 도망가고? 아, 사토코가 잡혔어요. 남편이 지금 사토코를 버린 거예요? 그런 거, 이게 약간 애매합니다. 영화에서는. 떠나는 유사쿠의 모습만 보여주기 때문에 예. 유사쿠가 사토코를 버린 건지 예. 아니면은 사토코가 남은 건지 남긴 건지 약간 애매한데요. 네. 저는 이제 유사쿠가 사토코를 버렸다고 생각을 합니다. 예. 근데 이건 해석의 차이가 있을 것 같고요. 근데 여기서 군인이 왔어요. 네. 그때 어 당신의 스파이다. 스파이 아내다 이렇게 얘기를 하니까 내가 왜 우리 내 남편이 왜 그런 짓을 했고 왜 이런 일이 벌어졌는지 내가 폭로하겠다. 라고 하면서 그 일본군 관계자들을 모아놓고 거기에서 이제 영사기를 큽니다. 네. 일본 만행의 결정적인 증거를 보여주겠다. 네. 그리고서 딱 트는데 그 장면에서 안타깝게도 둘이 찍은 독립영화가 나와요. 그, 아, 네. 어. 유사쿠가 그걸 가지고 네. 미국으로 가버리그 거죠. 아, 네. 네, 그리고 나서 이제 그 뒷내용은 태평양 전쟁이다고요 그리고 아마 도쿄 대공습을 당한 것 같은. 그런 장면에서 약간 몽환적으로 진행됩니다. 사토코가 병원에 누워있는데 폭격이 시작되고 세상이 불바다가 됐고 사토코는 뛰어나와서 정말 펑펑 우는 그런 장면으로 이어지게 됩니다.
0: 자, 이 영화를 특별히 고른 이유가 있었을 텐데요. 네. 사실
2: 보통 이런 영화들은 주인공 영웅화하거나 특히 일본 영화 같은 경우는 굉장히 어, 자기네들을 보호하고 스스로 변명하느라 연음이 없는 이런 얘기를 할기 마련인데. 그렇죠. 일본은. 네, 그럼에도 불구하고 이 영화는 좀 제국주의가 빠져 있는. 네. 오히려 일본의 만행을 보여주는 이런 방식을 선택했다는 게좀 놀라웠어요. 예. 그래서 주제의식이 선명해가지고요. 네. 한국 사람이 일, 일본에서 만든 제국주의 시절 영화를 보는데도 아주 불편하지는 않은 그런 느낌을 받게 하더라고요. 그리고 이제 아무래도 이 시선이 사토코라는 여인의 시선이다 보니까 남편에 대한 사랑과 그리고 이제 남편이 나를 버리는 거 아닐까 이런 감정들이 주로 보이고 그 옆으로 이제 시대가 흘러가니까요. 네. 그런 부분이 좀 보기 좋아서 아, 완성도 높은 영화라는 생각이 들었습니다.
0: 아 사토코 불쌍해요, 불쌍해. <웃음> 아이고 당신이 올타님 버린 거네. 어차피 위험한 거면 같이 가야지. 아이고 남편 나빠요. <웃음>
2: 네 그렇습니다. 네. 배우들의 열연도 있고 네. 상당히 매력적인 영화인 것만은 분명하죠. 네. 네. 다만 이제 이 영화가 그렇게 착한 영화로 칭찬받기에는 여전히 조금은 부족합니다. 아, 어떤 면에서? 일본은, 일본은 항상 자기네들이 반성한다고 생각을 하는데,
0: 반성을 했다고 생각하죠. 다 반성 끝난 했...
2: 일이라고. 그리고 자기들이 이렇게 작품 내면서, 이것 봐라, 우리가 이만큼 반성해. 네. 이렇게 얘기하는데, 사실, 이 우리나라 입장에서 볼 때는 전혀 충분치 않거든요. 네. 이 영화도 그렇습니다. 사실, 인체 실험이 나오긴 하는데, 그게 그 테이프, 필름의 존재로만 있지, 그거를 정말 충격적으로 고발하진 않습니다. 한 장면도 없군요. 네, 나오지는 않고요. 네. 고발하진 않고, 이제, 그런 부분이 좀 아쉽고요. 또 이제, 이 유사쿠라고 하는 깨어있는 지식인을 이렇게 통해서 네. 출연시켜서, 일본인이, 의식 있는 일본인이 네. 스스로 일본의 만행을 폭로하고, 그리고 폐망으로 이어지는데, 이제 일본의 지식인들도 역할을 했다. 이 전쟁이 종료되는데 이런 느낌으로 받아들여질 수도 있거든요. 예. 그래서 어찌 보면 이 한국인의 입장에서 봤을 때는 이런 방식을 이용해서 또이 영화가 또 다른 왜곡을 만들어내는 것은 아닐까 하는 의심을 또 품게 되더라고요. 네. 그래서 그런, 그런 것 같습니다. 네. 그래서 엄격한 태도가 필요한 거죠.
0: 네. 이 영화 그래도 일본 우위가한테 공격받 거나 그러진 않았습니까?
2: 아 근데 또 저는 많이 공격받고 난리가 났을 거라고 생각했는데, 네. 뭐 감독도 잘 지내고 아우이유도 잘 지내는 걸로 봐서는 네. 그렇게 막 많은 공격을 받지 않은 것 같습니다. 알겠습니다. 실제로 주전장 같은 영화는 정말 엄청났었거든요. 아, 그렇죠. 네. 네.
0: 알겠습니다. 또 생각할 점을 또 던져줍니다. 시사회 오늘의 작품은 스파이의 아내였습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다.
5: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집
3: 주토피아. 주진우 라이브. I m s s p t n i g h t
0: 올해 수능 필적 확인 문구는 이혜인 수녀의 넓은 하늘로의 비상을 꿈꾸며 한국일보 기사인데요. 2005년은 수능에서 대규모 부정행위가 있었습니다. 그래가지고 본인 확인을 위해서 2006년 수능부터 필적 확인 문구를 넣었습니다. 그런데 올해 필적 확인 문구는 넓은 하늘로의 비상을 꿈꾸며였습니다. 이혜인 수녀의... 수, 시에서 나온 거였는데요. 2019년에는 김남조의 시 편지 중에서 그대만큼 사랑스러운 사람을 본 일이 없다였습니다. 2020년에는 박두진의 시 별밭에 누워에서 인용한 너무 맑고 초롱한 그중 하나 별이요. 하, 지난해 수능에서는 나태주 시의 들길을 걸으며 중에 하나였습니다. 많고 많은 사람 중에 그대 한 사람이 이렇게 나왔습니다 시험을 잘 보든 못 보든 공부를 열심히 했든 안 했든 잘하든 못하든 모든 수험생들에게 이 말을 다 들려주고 싶습니다 이제 사회에 첫발을 내딛는데요 수험생 여러분 고생했다고 해주고 싶습니다 정치자 여러분에게도 이말 해주고 싶습니다 네, 얼마나 귀하고 사랑스러운 사람인지 꼭 얘기해주고 싶습니다 국보 1호 숭례문 대신 국보 숭례문 문화재 지정 번호 뗀다. 연합뉴스 기사입니다. 어 국보 1호 숭례문 뭐 남대문 말하는 겁니다. 예전에. 근데 어 보물 1호 서울의 흥인지문 이런 말 대신에 국보 서울 숭례문 보물 서울 흥인지문 이렇게 표기해야 된다고 합니다. 문화재청에서 어 국가 지정 등록 문화재 표기를 좀 바꿨어요. 어, 문화재 지정 순서가 순서로 가치를 따지거든요 1호 국보 1호가 제일 소중하다 2호가 두 번째 소중하다 이렇게 오인돼가지고 서열화 논란이 불거져서 이렇게 바꾸려고 노력했었는데 바뀌었다고 합니다 5,913억 원 갑부 셰퍼드건 셰퍼드 견, 개입니다 마돈나, 마돈나 살던 집 375억 원에 팝니다 파이낸셜 뉴스 기사인데요 독일의 셰퍼드 건서육세라는 이름의 이 개가요 독일의 한 백작부인한테 유산을 대대로 물려받아가지고 지금 재산이 5,900억이 넘는다고 합니다 이 개가 보유한 재산이 5,900억이고요 이건서육세는요 이 개는 플로리다 마이애미의 대저택을 이렇게 팔겠다고 내놨어요. 여기는 마, 저기 마돈나도 살았답니다. 그런데요, 이 건서 육세가 어떻게 이렇게 하루를 지내나 봤는데 아침에 테니스 공을 닫고 풀밭에서 고르고요. 침을 질질 흘리면서 낮잠을 자고 마이애미의 저택에서 네, 회의도 한답니다. 회의도. 회의를 어떻게 하는지는 모르겠는데 이 건서 육세는 개인 제트기로 저기 밀라노와 바하마 여행을 다녀오기도 했고요. 매일 아침 최고급 고기 신선한 야채를 먹는다고 합니다 사료는 안 먹어요 그러면서요 매일 조련사와 함께 복종 기술을 연습하고 아 이렇게 부자인데 이렇게 돈이 많은데 개는 개니까 복종 기술을 연습하고 바다가 내려다 보이는 호화로운 침대에서 잠이 든다고 합니다 네, 개 팔자가 상팔자라는데 와 5,900억 짜리 부자 개는 이렇게 사는군요 네. 아무튼 복종 연습을 한답니다 복종 연습 오늘 저녁 절반 배어 물린 달 3시간 30분 그러니까 580년 만에 최장 일식이라고 월식이라고 어 합니다 서울신문 기사인데요 달의 일부가 지구 그림자한테 가려지는 부분일식 부분월식입니다 어, 달의 일부가 지구의 그림자한테 가려집니다 월식이 시작됐습니다 시작됐어요 오늘 6시 2분 54초부터 지금 아, 6시 2분에는 가장 많이 가려지고요 지금 7시 47분 24초까지 월식이 계속된다고 합니다 월식 어, 올해 보는 마지막 우주쇼니까 꼭 가끔은 가끔은 하늘을 좀 봤으면 한 주간 고생하신 분들 많아서 열심히 일한 당신 조금 쉬면서 하늘을 좀 보라고 이 월식 기사 가지고 왔습니다 7시 47분이니까 얼마 안 남았습니다 바쁘시더라도 좀 조금 쉬었다 가세요 한주 동안 너무 고생 많으셨습니다 네, 저도 고생했나 봐요 주필도 안해쳐가지고 죄송합니다 네, 그리고 아까 아오이유 배우는 저는 잘 몰라가지고 네. 우유라고 발음한 것도 죄송합니다 그리고 다른 여배우 이름이 나왔는데 그분전 얼굴도 몰라요. 네, 그것도 죄송합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 유재아의 내 마음에 비친 내 모습 들으면서 저는 여기서 물러나겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 스모그였습니다. 네, 건강 조심하시고요. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 내일 오후 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.